0: Advent, Advent, die Sohle brennt. Ja, Leute, es ist die Zeit der Planungen, ja, der Gedanken, der Philosophien. Es ist Kuchenzeit im best -Set podcast mit Philipp Diger und Ralf Scholl. Ja, Philipp, ne? das ist die einzige Konstante in, in meinem Leben, ne? ist Daily Cake. Ja. <lacht> das ist ja so durcheinander. Ja, äh, Dann habe ich mir auch noch wehgetan am, an der Wade. Ja, es ist einfach, ach. Aber ich habe jetzt ich hab, ähm, mehrfache Ansätze zur äh, Behandlung. Ja? Du wirst wahrscheinlich gleich lachen, aber ist egal. <lacht> ich, ich,
1: bin, ich bin gespannt, Ralf. Ähm, herzlich willkommen zu unserer Folge heute. Ähm, Ralf ist, das könnt ihr natürlich nicht sehen, aber Ralf sitzt wieder im Hotelzimmer in Mainz, denn äh, ja, bis... Zum, ja, bis kurz vor Weihnachten wird Ralf da noch sehr beschäftigt sein äh, im Zuge der Fußball-WM. Ich bin zu Hause bei mir im äh, Büro und äh, Daily Cake äh, kann ich natürlich nur sehr gut nachvollziehen. Ich habe tatsächlich gerade im Moment kurz vor unserer Aufnahme mir auch nochmal schnell zwei Lebkuchen reingezogen, weil ich irgendwie heute auch so ein bisschen... Das Essen vergessen hatte so tagsüber. Gefühlt habe ich einfach sehr viel Hunger. Es kann aber auch daran liegen, dass ich eigentlich heute auch mal wieder vernünftig trainiert habe. Sprich, ich habe mal wieder geschafft, einen Workout zu machen. Das ist jetzt die letzten paar Wochen ein bisschen zu kurz gekommen. War natürlich viel... Viel los, ja, die Geburt äh, der Tochter, das wisst ihr, ähm, äh, war ja vor jetzt dann
0: drei Wochen knapp. Ist, dementsprechend waren die drei letzten Wochen schon den Geburtstag vergessen. <lacht> <lacht> nee,
1: aber es ist einfach so viel drunter und drüber und man muss sich erstmal so eingrooven und überhaupt. Und ähm, dementsprechend war ja Laufen die letzten zwei, drei Wochen nicht ganz so viel. Und vor allem hatte ich dann, wenn ich Laufen war, tatsächlich eher immer jetzt vielleicht nicht unbedingt die Energy-Levels auch aufgrund der Nächte sozusagen, wo ich dann gesagt habe, ich muss mir jetzt hier voll die Kante geben und habe da meistens dann doch eher die Ausflüge auf die Trails genossen, aber heute Morgen ja, dachte ich, komm, es wird mal wieder Zeit, Carbon-Schuhe anzuziehen, habe den Adios Pro 3 mir geschnappt, das ist schon eine Weile her, dass ich den mal anhatte und also ich hatte ja auch nicht so viel Zeit heute. Deswegen habe ich gedacht, wir machen es quick and dirty. Also einfach ein 20er. Das kann, also falls ihr mal wenig Zeit habt, einlaufen und das Programm ein, alles in einem Sturz.
0: Falls ihr mal wenig Nein. Zeit habt, läuft einfach ein 20er, ja, aber schnell. Das ist <lacht> Wahnsinn. Gut, der 20er war in. Falls ich mal Stunden Zeit habe, laufe
1: ich mal ein 20er. <lacht> das, okay, sorry, Leute, ihr kennt mich schon lange. Das war jetzt, also. Das meine ich natürlich jetzt nicht bezogen auf jeder Mann, jede Frau, sondern ihr könnt das natürlich auch genauso mit einem Zehner machen. Ich dachte aber, vielleicht wären 20er mal nicht so schlecht. Kann ich fünf Kilometer ordentlich einlaufen und dann einfach ein bisschen Tempo wechseln, um sich mal ein bisschen einzugruben. Nichts zu ernstes, um äh, vielleicht auch nicht enttäuscht zu sein. Ich müsste lügen, wann mein letztes äh, Programm, Fahrtspiel, whatever war. Das ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Deswegen ganz easy einlaufen gegangen und dann 500 500 jeder hat eine GPS Uhr oder sonst irgendwie eine Tracking Uhr das kann man auch außerhalb von dem Stadion ganz entspannt machen bei mir war es heute eben an der Donau auf dem Radweg 500 Meter knackig 500 Meter rollen also wichtig ist hier rollen das war jetzt kein Joggen es war mir war bewusst also ich möchte die die Pause sozusagen auf einem ordentlichen Niveau noch machen sodass der Puls eben nie ganz runtergeht und ähm, dementsprechend, ja, 5 Kilometer einlaufen, 15 Kilometer, 500, 500 Tempowechsel. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich, es ist manchmal äh, immer wieder überraschend, dass der menschliche Körper, und das soll Motivation für alle sein, der vergisst nichts. Also wenn ihr euch mal ein Niveau erarbeitet habt und manchmal erreichen uns ja auch Nachrichten, dass die Leute vielleicht eine Verletzungsauszeit haben, was natürlich immer total ätzend ist und nervt oder irgendwie krankheitsbedingte Auszeit haben, gebt euch ein bisschen Zeit, wieder reinzukommen. Und ansonsten geht das echt recht fix auch wieder, wenn ihr sagt, ich möchte irgendwie flottere Programme machen, in höheren Pulsregionen, so ganz vergisst der Körper das nicht. Das, was ihr euch schon mal erarbeitet habt, das ist immer noch irgendwo da, das schlummert in euch und äh, das war für mich auch heute mal wieder eine Erkenntnis, weil als ich nach Hause kam und äh, Barbara äh, mit äh, unserer Tochter im Arm gesehen habe, hat sie schon von Weitem gesehen, dass ich etwas grinse oder zumindest gut drauf war. Irgendwie und hat sie gesagt, du warst schnell unterwegs, oder? Na ja, schnell ist relativ, aber hat sich irgendwie doch überraschend besser angefühlt, als ich ähm, erwartet hatte, sagen wir mal. Und ähm, ja, dementsprechend bin ich heute tatsächlich recht beschwingt durch den Tag ähm, gegroovt. Ähm, es ist natürlich trotzdem immer jetzt sowieso mehr andere private äh, Verpflichtungen, die, natürlich, die ich gerne mache, für die ich auch gerne natürlich Zeit ähm, einplane. Deswegen habe ich mir auch weitestgehend alle Termine bis zum Jahresende gecancelt, morgen und Freitag bin ich nochmal bei Adidas in Herzogenaurach für unseren, sozusagen für so einen Jahresabschluss. Da freue ich mich sehr drauf. Da sieht man auch immer viele bekannte Kolleginnen und Kollegen aus verschiedensten Sportarten. Ähm, aber ansonsten bin ich bis zum Jahresende recht äh, frei und freue mich auf die gemeinsame Zeit natürlich auch zu dritt. Ähm, Training, klar, steht immer noch an nicht in einem All-In-Bereich, also ich will irgendwie versuchen eine Balance zu halten zwischen ich trainiere und es ist seriöses Training wieder und es ist irgendwie schon Leistungssport, aber ich will auch Zeit für die Family haben und ich will vor allem auch Zeit haben für den ganzen Business-Kram drumherum bei uns, ihr wisst das vielleicht zu Hause nicht, also nicht jeder von euch, aber so diese Jahresendzeit ist für uns ja auch immer eine Zeit, wo es viele Vertragsverhandlungen etc. gibt, nicht jeder Vertrag läuft aus, manche Verträge sind natürlich auch langfristig angelegt, aber ähm, nicht zuletzt auch für unseren Podcast. Da ne? gibt es natürlich auch Jahresplanungen für 2023 etc. Und dementsprechend ist auch äh, aktuell viel ähm, Bürozeit zu vollbringen, sage ich jetzt mal. Calls, Mails, Konzepte etc. Und ähm, das macht Spaß. Ich habe Ralf noch gar nicht so genau erzählt, was ich mit Felix neulich ausgeheckt habe. Mit einem unserer... Noch nicht unsere, aber eines meiner Bestandspartner. Das können wir vielleicht off-Record nachher mal besprechen. Das wäre, wenn das klappt. Aber, das ist aber spannend hier gerade, ja. Ja, wenn das klappt, dann wäre das sicherlich auch für alle Podcast-Fans hier eine coole Sache in Form von Live-Erlebnissen. Ja. So würde ich es jetzt mal paraphrasieren. Also mal gucken. Wir arbeiten da noch dran. Das ist nur noch, es ist erstmal eine Idee und ein, ein, ein Interesse, das vorhanden ist. Aber ich glaube, das wäre für alle ganz geil.
0: Ja, also da haben wir ja schon sowieso ein bisschen unsere Fühler ausgestreckt, haben wir ja gesagt, ja nicht zuletzt mit dem Event, das Philipp dann ja leider nicht mitmachen konnte, aber mit dem ich ja mit Niklas Bock und ähm, Norman Stadler in München war. Aber wir haben auch ein paar ähm, sehr, sehr äh, nette und äh, coole Angebote von Locations gekriegt. ja Also falls noch äh, irgendjemand da draußen ist, der meint, boah, bei, bei mir, bei uns, keine Ahnung, äh, Veranstaltungslocation, äh, Lauftreff, Verein, äh, Shop, I don't know, Kino, ja äh, ihr habt Bock auf sowas, meldet euch ruhig bei uns, weil wir sind gerade, ja wie Philipp sagte, open-minded. Ja und haben viele viele Flausen im Kopf, wie immer, ja, aber auch ein paar konkrete, <lacht> coole Ideen, muss man auch sagen. Ja? Wir, wir brauchen auf jeden Fall viel Vorlauf
1: und das müssen wir euch auch vielleicht kurz erklären. Es ist nun so, im besten Fall habe ich ja irgendeine sportliche Planung für nächstes Jahr. Die habe ich aktuell noch nicht. Viele von euch haben mir schon geschrieben auf Instagram, auf Strava, wie denn die nächsten Pläne für Wettkämpfe aussehen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die habe ich aktuell noch nicht, weil ähm, ich ganz bewusst einfach jetzt die nächste Zeit mal äh, zu dritt äh, genießen möchte. Ja, Training findet natürlich trotzdem statt, aber ich möchte so viel wie möglich zu Hause sein. Ähm, wie das dann alles im neuen Jahr aussieht, ähm, das wird man dann sehen. Ich muss mich da auch erstmal sicherlich ein bisschen einfinden, ähm, dass alles... Äh Trainingstechnisch und Regenerationstechnisch aufeinander abzustimmen. Ja, es hilft jetzt auch nicht, drauf zu draufzuhauen. Man muss natürlich auch die Zeit haben, sich von Einheiten und von Umfängen etc. erholen zu können. Ähm, das ist für viele Leute, die wahrscheinlich zu Hause schon äh, längstens Familien, Väter, Mütter ähm, und noch arbeiten und so weiter sind, die wissen das. Die können ein Lied von singen. Das muss ich natürlich auch erstmal alles ein bisschen austüfteln. Aber ähm Nichtsdestotrotz wird ja irgendwann eine Saisonplanung für 2023 stehen. Bei Ralf ist es ja auch so, der, dem wird ja auch in aller Regel nicht langweilig. Jetzt gerade Fußball-WM bis äh, kurz vor Weihnachten, ähm, dann geht das ja ständig bei ihm so weiter. Es gibt ja viele große Ereignisse, wo äh, für dich ja auch geblockt sind. Das heißt, wenn wir irgendwie eine Art Live-Tour konzipieren können, ja, dann wollen wir natürlich auch versuchen, das im besten Falle irgendwie fair zu gestalten. Fair im Sinne von wir wollen versuchen, mal alle Himmelsrichtungen ganz grob abzudecken. Wir können ja natürlich keine, keine 25 Stops machen in Deutschland, aber wir könnten zumindest versuchen, so pro Himmelsrichtung vielleicht drei Stops ganz grob äh,
0: hinzubekommen. Also, ich hab schon die drei. Und New York, Rio, Tokio. <lacht> 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 das wäre natürlich klasse. Ich weiß nicht, ob da die Leute mitkommen,
1: weil äh, das wird dann ein bisschen, ein bisschen einsam werden. Wahrscheinlich Aber es gibt, es gibt
0: überall Läufe. Das müssen wir dann halt nur geschick, strategisch geschickt zu den Läufen sortieren. Ne? Das stimmt natürlich.
1: Ähm, naja, also jedenfalls, genau. Wir wollen natürlich die Himmelsrichtungen irgendwie ganz grob zumindest abdecken, im besten Falle, sodass ähm, ja, jeder, der uns sehen möchte, ähm, da auch irgendwo die Möglichkeit hat, eine Stadt zu in seiner Nähe, im weitesten Sinne in der Nähe, irgendwie... Ähm, auch zu bekommen. Aber ja, wie gesagt, diese Pläne von Ralfs äh, Sportjahreskalender äh, und meiner Saisonplanung, die sind natürlich jetzt ist nicht ganz so einfach, das übereinander zu legen. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich versuchen, sozusagen vier Phasen zu finden, wahrscheinlich vier Wochen im Jahr, ähm, nicht aneinandergereiht, sondern wahrscheinlich aufs Jahr verteilt, wo wir uns das rausschneiden können, wo wir sagen, wir machen dann drei oder vier Stops im Norden, drei oder vier Stops im Osten und so weiter und so fort. Und dann äh, würden wir das natürlich rechtzeitig kommunizieren. Aber deswegen laufen aktuell schon diese Planungen, weil das wird etwas Vorlauf benötigen.
0: Also ich äh, weiß ja nicht, wie es euch, liebe Väter, äh, bei der Geburt eurer Kinder gegangen ist, ja. aber Philipp, du, du musst diese Phase jetzt auch nutzen, ja. Also weil bevor dieser ganze Struggle anfängt, ja, mit, mit von A nach B fahren für, äh, keine Ahnung, äh, Tanzkurse, äh, Schulaktivitäten, äh, Sport, Hobby, was auch immer für Aktivitäten, Kindergeburtstage und so weiter, dann ist das vorbei mit deinem äh, Trainingsplan, da hast du erstmal einen Familien Plan, ja, weil du bist ja dann tendenziell der Freiberufler, ja, der da Zeit hat für, für solche Spaces. Der die
1: Zeit hat, sich das der, einzuteilen. Der sich und nicht, das dann
0: einteilen ja. muss. So, ja, und ähm, da, Deshalb nutze nutz jetzt diese Zeit, weil die kommt nicht wieder, die hast du nur einmal. Ja, ähm, dann sind nämlich genau diese Einheiten, wie du sie heute beschrieben hast, ja, dass du total Bock hattest. Ja? Ja. dennoch ja was anders im Kopf hast ja weil, weil halt viele andere Dinge auf anderen Ebenen gerade eine Rolle spielen ja und du nicht jetzt darüber nachdenken musstest ah ist das jetzt das richtige Training hast das jetzt äh, von der Geschwindigkeit hier sondern es war ja ein bisschen lust und Laune Training ne? wenn wir ehrlich total. sind total ja? ja und dann ist es am Ende ja trotzdem ein, ein sehr sehr ordentliches Training geworden und die Rückmeldungen äh, bei den Connoisseurs äh, auf Strava sind ja auch entsprechend. Ne? Wir, ja wahrscheinlich jetzt wieder, weil die, wir Stravaisten können ja das lesen, ne? was, was da passiert. Ja? Total. Das ist ja auch jetzt nicht Raketenwissenschaft, das ist ja auch klar. Ja? Aber man kann sich das ja schon ein bisschen zusammenreimen. Ja? Das heißt, auf so einer Basis kann man ja eine, eine vernünftige Planung machen. Ja? Vernünftige Planung versucht ihr ja wahrscheinlich auch alle. ja Bei, bei mir ist es auch so. ja Das nächste Jahr ist tatsächlich ein Zwischenjahr. Das sind diese äh, ungeraden Jahre, die zwischen äh, Weltmeisterschaft, die ja gerade läuft, und Olympischen Spielen mhm. sind. In der Regel ist dann nichts weiter an großen Ereignissen, außer einer Leichtathletik-WM. Die ist tatsächlich ja nächstes Jahr, die ist in äh, Ungarn, auch jetzt nicht so ein großer Aufwand, keine weitere Reise, bla bla. Ja, also alles entspannt und ansonsten Optionen. Ja, Optionen. Ja. Deshalb überlege ich halt auch, hm, macht man jetzt noch mal irgendwie einen, einen Wettkampf, wo man mal ein bisschen mehr noch investiert. Ja, ich habe schon zwei Trainingslager identifiziert. Ja, so geht schon los. Ne. Ich weiß aber von ganz vielen von euch, die haben ja wahrscheinlich schon äh, ihre Anmeldungen ähm, gemacht für große Laufveranstaltungen, für große Triathlonveranstaltungen, weil die ja in der Regel zumindest bei äh, einigen Wettbewerben sehr gefragt sind und man da sehr schnell sein muss, sonst kriegt man keinen Platz. Ja. Das ist das eine. Aber damit ihr mal seht, wie dann äh, so Jahresplanungen auch bei mir dann einfach wieder durcheinander gewürfelt werden. Ja, ich, ich weiß nicht, ob du es schon mitgekriegt hast, äh, Philipp, aber es ist halt wohl eine, ein Leak äh, einer Beschlussfassung, die äh, die Marke und Firma Ironman äh, auf den Weg bringt. Und zwar okay. werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit die WM im nächsten Jahr splitten. Und zwar werden nur die Frauen... Und auch nur die Frauen Age Grouper auf Hawaii sein und die Männer und die Männer Age Grouper in Nizza. Das ist natürlich, also erstmal aus meiner Sicht, eine sehr schräge Entscheidung und auch eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, sie, sie zerstören da gerade ihr, wertvoll, ihr, 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 wertvoll, ja, ihr, ihr wertvollstes Asset. Ja? Absolut. Also das, das ist Wahnsinn. Ja, also das. Wenn du siehst, wie also synonym die Begrifflichkeit Ironman Hawaii für diesen gesamten Sport steht, ja. Absolut. Das ist schon Wahnsinn. Ja, klar, es gibt da Probleme vor Ort, die Community, die Politik, die Logistik und so weiter und so weiter. Das ist alles, alles nachvollziehbar, weil das sind Probleme, die man lösen muss. Ja.
1: Unterkünfte habe ich gehört, war dieses Jahr, glaube ich, auch sehr ähm, problematisch. Ja. Also, da bin ich jetzt nicht so tief drin. Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, wie vor zehn Jahren die Möglichkeiten der Unterkunft vor Ort ja, waren und was dann Preise anbelangt. Du schon mal Aber versucht, ich habe. Im,
0: äh, im, Im Sommer in Nizza
1: preiswert zu wohnen. Ja, ist, ist ja klar. Ja. Also, ich habe da gehört, dass von ein paar Leuten aus dem privaten Umfeld, auch aus dem In-Silence-Umfeld äh, schon gehört, dass irgendwie dieses Jahr das echt ein bisschen Hanebüchen vor Ort war, dass teilweise bestehende Buchungen die du hattest in Airbnbs oder sowas, gecancelt und wurden. Und zwar mit, kurz, Aber mit kurzem dann hast du zwei ja. Genau, zwei Tage später hast du gesehen, dass er einfach wieder online war, nur halt irgendwie für den dreifachen Preis ja. sozusagen. Ja. Also ganz äh, schwierig, glaube ich. Ähm, also der erste Impuls, der mir, ich kannte das noch nicht, habe von der News noch nicht gehört und ich bin kein Triathlon-Expert, ich versuche das aus einer anderen Perspektive zu bewerten. Also der erste Impuls, der mich dadurch strömt, ist natürlich, dass da irgendwelche, ich sag mal so äh, Wannabe-Marketing-Genies sich gedacht haben, geil, wir müssen unseren Sport noch mehr globalisieren und ähm, das heißt wir brauchen irgendwie das, was uns schon immer ausgemacht hat, das müssen wir irgendwie noch bestehen lassen, aber wir brauchen auch irgendwas, was in Europa stattfindet am besten und, ähm, und warum man auf Nizza kam, ich weiß es jetzt nicht, aber es ähm, das heißt, terminlich wäre das natürlich auch komplett getrennt, oder? Das wäre ja natürlich dann... Das, äh,
0: das ist ja das, was ich eben sagen wollte, ja. Also das wird natürlich dann auseinandergezogen, ja. Ähm, der Hawaii-Termin ist ja immer der erste Vollmond, die erste Vollmondwoche im Oktober. Ja, also immer dann ne, sowas wie 8., 9. bis 13., 14., 15. Oktober. So, mhm. das Ding in Nizza wird aber nicht im Oktober sein, weil da ist das dann vielleicht dann auch schon so ein bisschen... Ne, äh Unsicher so vom Wetter her, das wird wahrscheinlich am 10. September sein. So, da kriegt man mal einfach so eben noch so einen, so einen anderen Termin reingeschmiergelt, ja, und dann ist natürlich mit Planung vorbei. Das heißt, wenn ich jetzt eine Planung machen würde für nächstes Jahr, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich immer wieder solche Termine reinkriege, relativ hoch. Ja. Ja. Aber die Nummer ist natürlich in vielerlei Hinsicht sehr, sehr spannend und hat natürlich schon für große Aufregung, große Diskussionen gesorgt. Das ist ja klar. Ja, in der, in der Triathlon-Szene war ja sowieso in den letzten Wochen richtig was los. Am vergangenen Wochenende war Triathlon Night of the Year in, in Langen in der Nähe von Frankfurt. Du warst vor, genau, Ja, wo die gesamte Triathlon-Familie, so sie denn in Deutschland war, sich getroffen hat. Und, ähm, da Philipp
1: Seib, ähm, Grüße und ja, Glückwunsch, genau. äh, wenn ich das richtig gesehen habe. Ihr Trainer des Jahres? Trainer des Jahres. Worden,
0: oder? Äh, Philipp Seib, Trainer des Jahres. Sebi Kienle, ja. Äh, seine Folge ist auf dem Weg, unsere Rekordfolge zu werden. Ja, Flo Neuschwander, leg dich ins Zeug, mein Junge. Ja, <lacht> <lacht> der Sebi kommt, ja. Ähm, Triathlet des Jahres, ja. Der hat es sich natürlich richtig gegeben, ja. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der ist am letzten Freitag in Israel gestartet. Ja, Israel, das äh, habe ich noch gesehen. Israel äh, habe ich auch schon mal tatsächlich einen Wettkampf gemacht, aber eine olympische Distanz. Das ist ganz toll. Ähm, in der Nähe von Eilat. Und ähm, da hat jetzt zum ersten Mal ein Ironman stattgefunden. Der war am Freitagmorgen. Ja. Und Sebi hat sich wohl ein bisschen gequält. <lacht>
1: Das habe ich auch aus seinem Instagram-Post ja, gelesen. Er hatte dass er wohl
0: mehrfach den Gedanken, seine <lacht> Karriere immediately, und zwar sofort <lacht> da vor Ort, und zwar noch vor Ende des Rennens zu beenden. Ja, also da so war du schon, wie schlecht, schlecht wohl gelaufen sein So muss, schlecht ja. ist gegangen. Er hat sich aber durchgekämpft, war sogar noch Top Ten. Ähm, aber es war wohl richtig hart. Jedenfalls denkt er nochmal neu über sein nächstes Jahr nach, weil er wollte ja eigentlich noch oh das ganze Jahr über Rennen machen. Vielleicht werden es dann jetzt auch doch mehr, was weiß ich, irgendwelche Crossrennen oder, oder, oder. Jetzt am Wochenende fährt er, glaube ich, ein Crossrennen irgendwo oder ein gravel irgend, irgend sowas. Jedenfalls ähm, hat es bei dieser Veranstaltung, wo äh, erstens das Wetter nicht so geil war, da hat es äh, geregnet, äh, zumindest im, im Laufpart, ähm, hat es eine ganz bemerkenswerte Leistung gegeben von einem Mann, den wir hier auch schon hatten. Ja, diese Folgen empfehlen wir euch alle natürlich. ja. Und zwar von Patrick Lange.
1: Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Wahrscheinlich, also die Gesamtleistung war ja schon krass, aber der Marathon war der schnellste yes. Marathon ever in, einem, yes. äh, in einer Langdistanz, richtig? Ja,
0: also auf jeden Fall in einem Ironman. In ja. einem Ironman. okay. 2 okay. ähm, Stunden 30, ne? 2 Stunden 30, darüber reden wir hier. 2 Stunden 30, ja. Ich habe dann am äh, Samstag noch mit, äh, mit seinem Laufcoach, ja, mit dem wir uns auch nochmal auseinandersetzen sollten, ja, ähm, gechattet und äh, habe ihm gratuliert, weil das natürlich. 2.30 hinten drauf, jetzt mal ernsthaft, Leute. Das ist halt brutal, ja. ja. Und ähm, ich habe dann mit, mit Sebi am Samstagabend noch gesprochen der er sagte, ja, das, das ist keine leichte Strecke. Und die Strecke stimmt auch, ja, weil da, sonst ist ja schon mal die Diskussion, ah, Strecke nicht lang genug oder nicht, ich sag's mal messen und so. Er sagt, nee, mein, äh, mein GPS hat exakte Länge, alles gut. Ja, und nicht äh, irgendwie flach und so, sondern das war schon eine, eine schwierige Strecke. Da läuft ja hinten drauf eine 2.30, das ist richtig geil. Ja, ja. Klar? Die Norweger haben eine Menge verändert, ja, aber es ist halt auch richtig geil, ja. Auf jeden Fall. 230 hinten drauf, aber, muss man auch wissen, ja, mit einer stack die jetzt beim, äh, bei den Leichterläden nicht erlaubt wäre, also mit Schuhen. Hat er den Prime X an mir ja, gehabt die quasi? Die den Prime X an gehabt, ne. Die haben ah, das
1: das habe ich Millil auf den Fotos die haben, mir es gar nicht aufgefallen.
0: Haben, äh, fünf, 50 mm hin. 5 nee, ja, genau. Nee, was sind das? Nee, 50, 50 du hast Millimeter. Das ne? ist ja.
1: korrekt. Prime X 50 mm ist äh, wettkampftechnisch laut äh, IAA, oder jetzt heißt der World Athletics ja. äh, Regularium, verboten bei uns im Straßenlaufbrechen Marathon. Aber, da muss man jetzt auch noch sagen, ähm, da gab es vor, äh, war es April letzten Jahres, meine ich, doch dieses, diese Kontroverse, weil ein Athlet, ich glaube, ein äthiopischer Athlet, in Wien gewonnen hatte ja, ja, mit diesen ja, ja, Schuhen. Genau. Und deswegen ist das ein bisschen in die Medien gekommen. Und ähm, da gab es eben Kontroversen, warum gibt es überhaupt diese Schuhe und so weiter und so fort. Könnte ich jetzt einen Roman darüber erzählen, warum es den Schuh am Ende gibt? Habe ich natürlich auch mit vielen Entwicklern im Adias kosmos drüber gesprochen und die haben schon ihre Daseinsberechtigung. Aber ähm, ich dachte auch irgendwie, ich, das ist natürlich jetzt einfach eine vielleicht auch falsche Annahme gewesen, zu denken, okay, weil ein Weltverband, äh, das mal so definiert hat, da richten sich dann oder orientieren sich andere Weltverbände danach. Aber es gab ja schon die... Debatten, glaube ich, nach der Ironman-WM auf Hawaii, als Gustav Eden einen äh, On-Prototypen getragen hat, der ganz augenscheinlich, muss ich jetzt mal sagen, auch nicht den World Athletics-Regeln äh, äh, Das hast, du sehr, schön. Das hast du sehr,
0: sehr schön formuliert. Der Schuh von Gustav Eden, den er da <lacht> bei dem Marathon gelaufen ist, und der hat ja, der <lacht> ja. halt auch auf dem Marathon gewonnen hinten, ja? der ja. wurde in der Woche auf Hawaii zusammengeklebt. Mhm. Ja, der kam noch nicht mal als gesamter Schuh dort an. <lacht> ja? Wahnsinn. Also da haben sie Wahnsinn. wahrscheinlich geguckt. Ach, vielleicht machen wir noch eine, eine. Nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber jedenfalls wurde aber der. Sich erst, gedacht,
1: ey, es gibt gar keine Regeln. So da machen wir einfach die Schuhe, die Schuh, wir wollen. Der
0: Schuh erst äh, dort vor Ort äh, zusammengebaut. Ja. Und äh, ja. Patrick ist mit einem X gelaufen. Ja. Aber, aber. 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 Ich glaube übrigens bei ja. der WM auf Hawaii ist
1: ja niemand anders auf die Idee gekommen aus dem Feld, dass man überhaupt Schuhe, die sozusagen nicht World-Athletics-konform sind, tragen darf. außer also Gustav ich ihn.
0: nicht. Glaubst du, dass
1: da viele mit, mit viele, höheren Schulgrenzen sind? Viele weiß
0: ich nicht, aber ich äh, bin Weil es
1: gibt gar nicht so viele Modelle, die das sicher, Ich bin ganz erfordern. sicher,
0: dass es äh, Age-Grupper gab, die äh, die höhere hatten okay. anhatten, ja, weil okay, okay. Ironman diese Beschränkung nicht mitgemacht hat. Okay. ja okay. Aber der welt triathlon -Verband hat vor eineinhalb Wochen auf seiner Convention in Abu Dhabi Okay. Abu Dhabi ist auch ein äh, arabisches Land, ja okay. Also da war jedenfalls, äh, ne, es gibt ja zu viele Weltmeisterschaften bei äh, dem im Triathlon Sport. Ja jedenfalls, da war halt die, der Weltkongress und da haben sie beschlossen, dass sich in Zukunft an die Regularien des äh, World Athletics äh, gehalten wird. Interessant. Ja, interessant, weil zum Beispiel ja auch Super Tac, also die Position beim Radfahren, wo man zwischen hm. Lenker und ähm, Sattel auf dem Oberrohr sitzt bei schnellen Abfahrten mhm. nicht mehr erlaubt ist. Das ist ja eine uci regel okay. Ja, das ist dann noch sehr lange ähm, im Triathlon-Sport okay gewesen und ist aber jetzt auch verboten worden. Da gab es viele Unsicherheiten im Laufe des Jahres, weil nicht klar war, ist jetzt Supertag verboten oder nicht. Ja, weil wenn man lange, schnelle Abfahrten, zum Beispiel St. George, ja, sind lange, schnelle Abfahrten, wo das wirklich was bringen kann, ähm, ist das jetzt erlaubt oder nicht erlaubt? Das war dann jedes Mal die Diskussion im, im technischen, technischen, technischen Meeting. So, jedenfalls ist jetzt die Stackheit angepasst ab dem nächsten Jahr. An, 40 mm ja, für alle zu Hause, genau, die das noch nicht tun. Jetzt ist wieder die Frage, nur für Pros oder auch für Altersklassenathleten? Nicht klar. Ja. World Athletics, nur Profis. Ja, so, da geht es da geht's nämlich schon los. Und jetzt geht es noch weiter. Iron Man das ist eine ganz eigene Veranstaltung. Das sind diese private, äh, private Equity Firmen, also die, die sind gekauft von einer Private Equity Firma. Das ist sowieso eine, eine private Firma. Die haben mit nichts und niemandem was am Hut. Mit keinem offiziellen Markt an der Verlegung nach, nach Nizza. <lacht> ja? also ob die das dann übernehmen, ist noch völlig offen. Krass. Kann sein, dass das, äh, dass das sogar ein Rekord für die Ewigkeit ist äh, von Patrick, aber ich habe das Gefühl, es geht da jetzt im Laufbereich wirklich ab, weil ja die ganzen Rennen in den letzten äh, zwei Jahren gezeigt haben, es geht im Prinzip nur darüber, dass du halt überragend in der Lage bist zu laufen. Weil früher, wenn du 245 ja. gelaufen bist, dann war das Ding dann war das Ding äh, schwer dir zu nehmen, wenn du nicht äh, vorher Brustgeschwommen bist oder äh, mit einem Dreirad Rad gefahren bist. Also das, äh, ja, dann hast du auf jeden Fall äh, das Ding sehr, sehr weit vorne beendet. Das ist heute 15 das ist heute, 15 Minuten ist halt eine Menge war. Holz, ist was Wahnsinn. du da jetzt das ist rausholst. Ja. Ne? Ja. Ja. Also von daher, da wird es in, in, in Zukunft sicher, was, das, was die Laufergebnisse angeht, weil es ist ja so, du hast eine neue Orientierung, die neue Orientierung heißt, du musst hinten 230 laufen oder sagen wir mal 230 bis 235 laufen. Ja, Dann wird ja. sich das Training halt auch entsprechend dieser Geschichten anpassen. Ja, das ist vollkommen klar. Das wird so sein. Das heißt, es wird ein größerer Fokus auf schnellere Marathons gelegt werden ja, und vielleicht nicht auf noch schneller Radfahren wollen, sondern auf ökonomischer Radfahren, sich sehr gut verpflegen, weil das ist natürlich eine weitere Basis äh, aufgrund der Länge, damit fürs Laufen du, dann auch? Damit du hinten beim Laufen halt äh, nicht mit halbleeren speichern äh, da anfängst zu rennen, sondern sehr gut verpflegt und das sehr gut dann auch konsequent weiter durchziehst. Also da ist eine, eine Menge Dynamik drin, da wird sich, werden sich sicher auch äh, Trainings verändern. Ja, ähm, da wird sich äh, eine, eine Menge in diese Richtung orientieren, das ist äh, jetzt schon vollkommen klar. Ne? Aber ähm, ja, das ist, äh, das ist gaga. Ne? Es gibt übrigens eine eine Verbindung mit Nizza, also Nizza hat vor zwei Jahren die 70.3, also die Halb Ironman WM ausgetragen. Das ist halt auch ein sehr etablierter, sehr alter ähm, Triathlon-Standort Nizza. Das ist auch sehr schwer Nizza, eine sehr schwere Radstrecke mit Höhenmetern und richtig rauf und runter. Die wahrscheinlich von der Küste weggeht ins Inland. Ja, das, Nizza ist ja nur ein kurzer Küstenstreifen, praktisch, da geht sofort ja. den Berg hoch. Ja, und okay. das ist richtig ein Brett. Ähm, und natürlich schwimmen im Meer, das ist klar, das ist Mittelmeer, das ist jetzt nicht irgendwie Atlantik, das ist noch was anderes, aber ähm, anspruchsvoll. Und es gab eine Episode, das ist schon eine Weile her, da haben sich äh, damals auch die Profis mit der Ironman-Organisation äh, gestritten. ja Das ist aber eher so 80er Jahre gewesen. ja ähm, Und was haben die gemacht? Sind alle boykottiert? Sind alle in dem Jahr nicht in Hawaii gestartet, sondern in Nizza.
1: Ach was, komm, mhm. und echt die haben und da
0: Antrittsgelder ich? richtig gezahlt und, und Preisgelder gezahlt, weil die immer gesagt haben: Hey Leute, ihr, ihr nehmt hier big, big Money ein ja und äh, speist uns hier mit äh, mit so Brosamen ab, weil äh, das bleibt ja dabei. Du machst halt nicht viele, du kannst halt nicht viele Wettkämpfe machen. Das ist ja analog zu, äh, zu Marathon hat auch vielleicht drei, maximal vier, dann ist es aber eigentlich schon, schon viel. Ja. Big Money ist ein gutes Stichpunkt, den habe ich eigentlich gar nicht auf meiner Liste, aber weil wir gestern in unserer
1: ja Ich hoffe, noch, ich hoffe noch,
0: dass das bei unserem Gespräch nachher gleich rauskommt.
1: <lacht> das, das hoffe ich natürlich auch, das ist ja noch nicht ganz spruchreif. Ähm, nee Witzigerweise, wir hatten gestern, wir haben ja es für euch zum... Hintergrund, äh, es gibt natürlich eine private sozusagen Bestzeit-Podcast-Gruppe, die hauptsächlich besteht aus Ralf, Felix und mir. Und da tauschen wir natürlich auch immer wieder äh, im, im Wochenverlauf äh, diverse News aus, die wir irgendwo so aufschnappen, jeder äh, auf Twitter, auf, keine Ahnung, überall. Äh, Ralf natürlich auch auf diversen äh, Presseverteilern. Aber äh, wir hatten gestern ein bisschen drüber gesprochen über den äh, US-Verband, äh, US leichter verband um genau zu sein. Und deren äh, Geschäftsführer, das ist recht interessant gewesen, weil Ralf festgestellt hat, dass wir offensichtlich den ganz falschen Job gewählt haben. Haben. Denn als äh, Geschäftsführer des US Leichtathletikverbands kann man es inzwischen schaffen auf korrigiere mich gerne 3, wie viel Millionen Dollar im Jahr Jahresverleih bei einem erwirtschafteten Gesamtvolumen von 33 meine ich Millionen roundabout äh, Dollar also ihr müsst euch überlegen 11% Prozent des gesamt erwirtschafteten US Leicht Verbandseinnahmen äh, äh, durch Sponsoring und, und, und wahrscheinlich Lizenzrechte etc. Äh, steckt da der, ähm, der Geschäftsführer ein und das gab der natürlich. Geschäftsführer.
0: Auch das ist der, äh, der Geschäftsführer hatte nur
1: 1,8. Hat der nur 1,8, ist er Präsident ist der?
0: die meiste Arbeit machen muss. Also das, das ist ja, ein Scheißjob, genau. der da drüber ist, ne? CEO. Also Max Siegel heißt auf jeden Fall der gute ja. Mann und äh,
1: das ist irgendwie geleakt worden durch Steuerdokumente, die eben der Verband äh, offenbaren muss. Und da gab es einen. Ich würde mal sagen, einen gewissen Sturm der Entrüstung äh, auf Twitter, äh, sowohl von US, ich würde mal sagen, US-Leitmedien in Bezug auf Leichtathletik. Da gibt es ja wirklich sehr viel spezialisierte ähm, Medien, das ist ein bisschen breiter äh, aufgestellt und auch moderner, teilweise aufgestellt, als es in Deutschland ist, also wirklich viele Podcasts, viele Blogs etc. Ähm, und natürlich auch viele ähm, ehemalige und noch aktive Athletinnen und Athleten, die sich, denke ich, zu Recht da auch ein bisschen drüber echauffieren dass es doch auch sehr schwer ist in den USA, nach dem College, wenn man eine Profikarriere anstrebt, teilweise über die Runden zu kommen. Und da gab es auch eine Athletin, der Name entfällt, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber die da halt gesagt hat, pass auf, ich versuche hier irgendwie olympische Spiele 2024 zu erreichen und ähm, ich glaube, sie hat geschrieben, I have to rely on food stamps. Also sie muss quasi mehr oder weniger sozial beziehen, ähm, also dass sie mit Food stamps kann man wahrscheinlich einkaufen im Supermarkt, schätze ich mal in den USA, ähm, um so ihren Sport zu finanzieren. Und sie sieht aber, dass dann äh, die die Spitze des US-Verbandes äh, sich so die Taschen voll macht, ähm, auch irgendwie etwas Diffus, wenn man diese sich ein bisschen damit befasst hat, diese verschiedenen Posten des Salärs, ist ja ganz komisch. Base-Fee ist ja irgendwie 680.000, kann man auch schon drüber streiten, ob das gerechtfertigt ist. Ähm, aber dann gibt es ja irgendwie solche Boni-Vereinbarungen, die auch ganz äh, mysteriös sind, sage ich jetzt mal zumindest. Und äh, es wurde auch ein sehr interessanter Vergleich gezogen zum, äh, ich glaube, zur äh, Football-Liga. Äh, Denn äh, der Verband dort äh, erwirtschaftet irgendwie, ich weiß nicht, mehrere Milliarden logischerweise und das Verhältnis dazu wäre halt irgendwie auch, dass äh, dort die Führung irgendwie eine Milliarde bekommen würde, wenn man diese 11% äh, als, als Maßstab dort anlegt und sie bekommt aber weniger, also ich glaube die Präsidentin dort, oder die bekommt irgendwie 1,5 Millionen Dollar, auch viel Geld, keine Frage, aber das Verhältnis ist halt einfach ein komplett anderes, also da dachte ich auch, meine Fresse, so viel zum Thema äh, Funktionäre und äh, ja, das Übel, des organisierten Sports ganz offensichtlich.
0: Also dazu muss man natürlich noch ein paar äh, Basics haben. Ja, also ähm, ich habe den Kollegen kennengelernt bei den Weltmeisterschaften in Eugene. Ja? Maxine, ja, echt wirklich? Ja, Ach, krass. Ähm, und wie soll ich sagen? Also der hatte so ein. Ähm,
1: Hat dir direkt eine Rolex
0: geschenkt oder? Nein, nein, einfach nein, nein, das nein, nein, ganz anders. <lacht> ich bin ja unbestechlich. Ganz anders. Der hatte so der hatte so ein auffällig ähm, Freundliches Grundlächeln, sage ich mal. Jetzt ist mir klar, warum. Ja. <lacht> <lacht> ich so, mir auch. So? Also jetzt nicht so einer, der jetzt so lachend auf einen zukam, sondern einfach so, hm. so ein... So eine. So Jovial. Ja, so aber so ein, so, ein, so ein leichtes Dauersmilen im Gesicht. Ja, dem konnte er auch gar nichts anhaben, weil es gab ja da eine Menge Diskussionen, ja, weil war ähm, ja noch die Frage, Russland ähm, und Weißrussland-Athleten, ja, nein, boykott mitgehen, nicht mitgehen. Schlechte
1: Zuschauerzahlen Heyward Ganz Fields. Schlechte
0: Zuschauerzahlen eben sowieso schon mit Abstand kleinsten Stadion der WM-Geschichte und so weiter. Also es gab eine Menge und der hat das alles so Weggelächelt. wegmoderiert, ja, und ja, aber jetzt nicht so in. Äh, dreist weggelächelt, was man ja auch mal hat, sondern in Smart, ja in, in Smart Speech und in Smart Words das Ganze gekleidet. Und dann habe ich schon gedacht, der Kollege ruht aber in sich selbst. ja und Da war mir nicht klar, warum, aber jetzt ist mir klar, warum. <lacht> Dass wir ja. die 3,8 Millionen bekommt genau. im Jahr. Aber man muss natürlich auch was anderes sehen. Den Amerikanern ist ja eine Neiddiskussion im Prinzip vollkommen fremd. Ja, also ja, das, das was in unserer Gesellschaft aus meiner Sicht äh, wirklich ein, es ein, äh, ist, ist ein sehr deutsches und, äh, also diese, diese Neiddebatten, der kriegt was und ich nicht. Brutal. Ja, das ist eigentlich im amerikanischen Wirtschafts- und auch Sportsystem komplett fremd. Ja, also da wird schon gesehen. Wenn ich was erreiche, wenn ich Leistung habe, dann muss die auch und dann soll die auch vernünftig honoriert, äh, honoriert werden. Und das ist ein Hintergrund, den man, den man kennen muss. Das heißt natürlich noch lange nicht, das wisst ihr alle selber, dass alle Menschen, die es äh, verdienen, auch vernünftig bezahlt werden in den USA. Das ist genauso wie hier nicht der Fall. Aber es, ist, es gibt keine grundsätzliche Neiddebatte. Die gibt es nicht. Dann ist noch... Ich habe aber auch, ja? vielleicht da
1: kurz eingehakt, ich hatte nicht den Eindruck, ähm... Dass diese Diskussion, die da gestern natürlich dann auf Twitter losgetreten wurde in dieser US-Leichtathletik-Szene, egal ob wie gesagt Athletinnen, Athleten, äh, Leitmedien dort etc., ich hatte nicht den Eindruck, dass Neid aus ihnen herausgesprochen hat, dass dieser Max Siegel 3,8 Millionen Dollar im Jahr bekommt, sondern ich hatte den Eindruck, dass der Stein des Anstoßes eher der war, dass dass es eine Frechheit ist, dass ein Verband, der 33 Millionen oder was auch immer 34 Millionen erwirtschaftet, dass ein, ein, ein Präsident von diesem Verband 11 Prozent einsteckt, während angeblich sonst ähm, keine Förderung vorhanden ist. Also dass dieses Verhältnis halt in keinster Weise irgendwie gerechtfertigt ist. Und das halt teilweise Förderung für, ich glaube, irgendjemand hatte geschrieben, er müsste Top 5 sein in der Welt, dass er 12.000 oder waren es 24.000, I don't, I don't know, aber es ist ja egal, es ist beides, das reden wir jetzt über Peanuts verglichen zu dem äh, Salär dass er diese Förderung im Jahr bekommt für Trainingslager etc. Und ähm, und viele bekommen es eben aufgrund der angeblich ähm, ja, begrenzten Mittel eben nicht. Und ich glaube, das ist das Problem, was viele glaube ich aufregt, die tatsächlich an der Basis eher sind, ähm, also Basis des natürlich schon Spitzensports logischerweise, aber die halt sehr schwer über die Runden kommen. Und, ähm, und natürlich kennen wir oft die Superstars der Szene, Alison und Felix und, und, und dann auch früher einen, ähm, wegen Miniman nehmen wir einen Rub, auch wenn der sicherlich aus einem umstrittenen Umfeld kommt, aber klar, da haben die, die Dollars äh, von einem großen, ich nenne den Namen jetzt extra nicht, aber aus einem großen sportartigen Konzern der US-Westküste, der ja auch äh, zufällig Partner ist äh, des US-Verbandes, ähm, die haben keine finanziellen Sorgen. Aber das sind natürlich auch Ausnahmegestalten. Und die breite Masse, würde ich mal sagen, ist, glaube ich, schon recht froh, wenn sie über die Runden kommen. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute gestört hat, dass sie halt sagen, hey, pass auf, wenn der eine Milliarde erwirtschaften würde, ist so ungefähr jetzt mal übertrieben, oder 100 Millionen Dollar, dann okay, I don't care, dann soll er drei Millionen bekommen. Aber wenn das irgendwie 33 Milliarden, äh, Millionen sind und er bekommt halt 11 Prozent davon ab, das ist halt
0: irgendwo vom Verhältnis her schon... Problematisch. Du, du, du bist so ganz durcheinander ne? mit Milliarden und Millionen. Das ist schon ganz schwindelig. Ne? Nein, ich, ja, wollte, ja, nur, ich ja. wollte auch nur deutlich machen: Das ist keine Neiddebatte, ja, weil die, nee, die, die gibt es ja. in dieser Form so nicht in den USA, wie Richtig. es sie bei uns gibt. Da geht es Richtig. ganz stark halt auch um Transparenz, ja? weil etwas ganz anderes bisher kommuniziert war. Nämlich die mhm. besagten 600.000 Dollar. Ja, und äh, der, hält, der wird jetzt auch nicht für der äh, größte Verbesserer, Erneuerer des amerikanischen Verbandes gehalten, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Er hat diesen krassen Nike-Deal eingetütet für die nächsten 20 oder 25 ja. Jahre. Ich weiß es gar nicht ja. genau. Wo es ja auch äh, durchaus äh, spitzfindige Menschen gab, die gesagt haben, selbst wenn die im Jahr jetzt 10 oder 15 Millionen, ich weiß gar nicht genau, wo der dotiert ist, pro Jahr bekommen. Und das ja safe ist auf 20 Jahre in Verbindung mit der Inflation, die ja jedes Jahr voranschreitet, ist das aber halt in 20 Jahren nur noch ein Bruchteil von dem Wert, was es heute wert ist. Also das ist jetzt nicht super smart gewesen, für ihn bestimmt gut, weil er wird wahrscheinlich da irgendwo eine Art eine Provision von bekommen haben, aber im Sinne des Verbandes und der Athleten ist es halt auch nicht, sagen wir mal, komplett sinnvoll. Man,
0: man muss noch ja. einen anderen Hintergrund sehen. Also ähm, die äh, amerikanischen Fernsehanstalten zahlen ja den größten Teil der Fernsehgelder weltweit für zum Beispiel Olympische Spiele, aber eben auch für große äh, Veranstaltungen wie Leichtathletik, äh, Weltmeisterschaften etc., Ja, also mit Abstand. Mhm. Aber die amerikanischen Verbände, also sowohl der Leichtathletikverband, aber vor allen Dingen, und das ist ganz wesentlich, vor allen Dingen auch der... Ähm, Olympische, der Olympische Verband der, ähm, der USA, die haben so einen guten Vertrag mit dem IOC, das ist okay. vollkommen absurd. Ja? Krass. Lange mich nicht fest, ich muss noch mal nachschauen. Ich meine, sie bekommen von dem Revenue, also das, was zurückfließt an die Nationen, 25 Prozent. Eine wow. Nation. Ja? Und, und das ist eine, eine Summe, die ist über Jahrzehnte festgelegt. Krass. Das ist so immens viel Geld. Ja, das heißt, praktisch bezahlt NBC oder ABC, je nachdem, wer den Vertrag hat, jetzt ist NBC, ja. Bezahlt den eigenen Sport mit dem, was sie an die internationalen großen Verbände überweisen. Hm. Das ist aus deren Sicht natürlich unglaublich smart, ja, und sichert den Amerikanern eine Stellung im olympischen Sport, der weit außerhalb jeder Vorstellung für jede andere Nation ist. Weil so viel Geld zurückfließt in den USOC, ja, aber eben auch in die jeweiligen Fachverbände, also vor allen Dingen natürlich in Leichtathletik, weil das ist der, der mit dem größten Anteil in diesen äh, olympischen äh, Vertrag. Die kriegen schon brutal viel Geld, ja. Klar, das sind doch immer sehr viele Menschen, das ist ein sehr großes Land, sehr viele Stützpunkte, auch war. Ja, äh, kein Vereinssystem wie bei uns. Du bist halt entweder im College oder du bist Pro. Ja? Und wenn du diesen Schritt nicht schaffst, Pro, dann bist du bei den Foodstamps und zwar ganz schnell oder ja. bei Gelegenheitsjobs. Ja? Total. Ja, das, äh, das ist leider auch die Wahrheit. Also die Abrisskante äh, ist sicher in den USA nochmal viel stärker als bei uns aber gut es du ist hast auch, dich auch nicht beworben üblich. es gibt Philipp, es ja? gibt
1: glaube ich die US Ach, vielleicht sollte ich noch vielleicht sollte ich doch äh, die sportliche Karriere äh, zeitnah beenden und mich als äh, Präsident des US ja. verbandes bewerben ich weiß nicht was da die Zugangskriterien sind aber wenn ich das so sehe dann denke ich mir ähm, okay ähm, ich weiß nicht, was also, in Deutschland hast da bezahlt wird.
0: Äh, reicht sportliche Erfahrung. Ein bisschen
1: Marketingkenntnisse ja. müsste reichen. Ja, eigentlich. Beste, also. beste
0: Stakeholder Knowledge. <lacht> <lacht> ja, rechts, du kennst dich in Rechtsfragen exzellent aus. Ja,
1: <lacht> aus der anderen <lacht> Seite aber leider, du hast leider als Gegner der Verbände. <lacht> <lacht> ja, ich habe viel Geld bezahlt dafür, dass ich gegen Verbände prozessiert habe, aber. <lacht>
0: Sehr schön, ne? Also jedenfalls, das, ja. sind, das sind mal so kleine Ausflüge in, äh, in die Welt. Ja, ähm, Da seht ihr dran, ähm, was was für eine Vielschichtigkeit das hat. Ja, ähm, Uns haben ja jetzt in den letzten Wochen auch die... Geschichten rund um die Kenianer beschäftigt. Da rumort es halt auch ganz, ganz tolle. Oh. Ja, können, oh, ja. können wir gleich nochmal drauf kommen, weil da gerade eine, eine ganz heiße Diskussion im Hintergrund läuft, die auch den Laufsport in Deutschland vollkommen auf den Kopf stellen könnte. Ja, Richtig. Das könnte wirklich ein, ein unglaubliches Brett sein, was da gerade ähm, sich dabei ist zu etablieren. Aber wenn ihr euch jetzt vielleicht mal ganz kurz nochmal Gedanken um eure sportliche Marschroute in den nächsten Monaten macht, ja, und ich weiß, dass jetzt viele ja auch, ja, genauso wie das ja die Leichtathletinnen und Leichtathleten tun, überlegen, hm, wie trainiere ich, welche Ziele habe ich im nächsten Jahr, vielleicht mal einen Trainer, vielleicht mal eine Laufgruppe, vielleicht mal einen Verein anschließen oder man wendet sich der KI zu. Und da ist unser Partner in Duco sicher ein sehr guter Anlaufpunkt, um sich das mal genauer anzuschauen und mal Erfahrungen in dem Bereich zu machen mit Rückmeldeoptionen, mit entsprechenden Anpassungen an eure Lebensumstände, Trainingsumstände, Fitnesszustände und Pläne, die ihr habt. Genau, Ralf, so schaut das
1: aus. Ähm, es ist die typische Jahreszeit, Pläne fürs neue Jahr zu machen. Wir haben vorher schon darüber gesprochen. Ähm, der eine, die andere sagt vielleicht, hey, ich äh, habe Ziele, die die möchte ich mit äh, einer gewissen Unterstützung im Training angehen. Ja, Und äh, vielleicht möchte auch nicht jeder einen Personal Trainer bezahlen. Das ist ja preislich meistens auch äh, in der Region, die, ja, die man schon merkt im Monat. Deshalb haben wir natürlich für euch eine Empfehlung. Und zwar ist das, Enduko, das ist quasi euer persönlicher KI-Coach für Ausdauersport in einer App und ja, das ist individuelles High-End-Leistungscoaching. Es gibt eine Free-Version, ja, das ist kompatibel mit allen gängigen Plattformen, Herstellern, Polar, Strava etc., und ähm, es gibt natürlich auch eine Paid-Version, äh, wo das Ganze natürlich extrem verfeinert ist, äh, wo ihr die App füttert mit eurem Feedback, äh, was natürlich irgendwie Stress anbelangt, was natürlich euer Training anbelangt, äh, ob ihr müde seid oder nicht und dementsprechend äh, passt die App das Training individuell auf euch und eure Ziele an und ähm, das Ganze gibt schon äh, in der Pro-Version für 14,99 Euro im Monat, das ist also wirklich ähm, ein überschaubarer Beitrag, wenn ich jetzt mal überlege, was sonst äh, man ja gerne mal für Spotify oder für der ein oder andere vielleicht auch für Netflix im Monat bezahlt. Ähm, wenn ihr euch aber sagt, hey, pass auf, ich nehme für 2023, ähm, sage ich mal, direkt, ich möchte das äh, für 12 Monate bekommen, dann ähm, äh, gibt es sogar das Ganze für 10 Euro im Monat, also spart nochmal 33%. Prozent. Und äh, das Schöne ist ja immer wieder, dass äh, ja viele von euch das schon ausprobiert haben, ja, aufgrund unserer Empfehlung und wir bislang sehr viel positives Feedback bekommen haben. Ähm, ich werde auch immer mal wieder in Stories getaggt, wo Leute im Training neue Bestzeiten äh, beispielsweise auch im Halbmarathon aufgestellt haben. Und äh, das freut uns natürlich sehr zu sehen, dass wir ähm, in der Regel ja auch versuchen, Werbepartner hier auszuwählen, die ähm, Mehrwerte für euch bieten. Wie gesagt, Enduko, ihr findet das in euren App-Stores, egal ob Android oder Apple, alternativ könnt ihr auch einfach den Link nehmen, den wir euch in die Shownotes packen, www.enduko.app-bestzeit-podcast.
0: Genau, so schaut's aus. Ähm, ja, deine Wettkampfplanungen ähm, stehen ja noch in den Sternen. Ja, ähm, obwohl ich, ja, ich, ich bin ja irgendwie. Ich habe das Gefühl, du hast schon irgendwas im, im Hintergrund. Ja, <lacht> vielleicht
1: habe ich schon was im ja, Hintergrund, hab heute aber was ich nicht gekriegt, nicht die
0: hattest du noch gar nicht. Ja, <lacht> stimmt, die dein, zumindest, stimmt, dein, stimmt. dein äh, naja, sportliches Umfeld betreffen. Ja, gab es heute äh, zwei sehr spannende Neuverpflichtungen. Ja, ist ja die Zeit der Neuverpflichtung. Ja, wer, wer braucht noch einen Innenverteidiger? Ja, brauchst du noch einen offensiven Mittelfeldspieler? Ja, du, du brauchst halt eher einen Partner für die langen Läufe oder einen für die Crosssaison. Ja, und du hast beides dazu bekommen, wenn man genau hinschaut. Richtig. Neue, neue
1: Trainings und äh, Teampartner, so kann man es glaube ich sagen. Ich dachte, ich habe hier geile News für dich, Ralf. Und Ralf wusste natürlich schon Bescheid, weil das Ganze heute schon auch über den äh, Presseticker rausging. Ähm, so gesehen waren die Insider-Informationen nicht wirklich vorhanden. Aber ähm, vielleicht hat es noch nicht jeder von euch mitbekommen. Deshalb ähm, spektakuläre News. Der deutsche Rekordhalter Amanal Petros wechselt zum Marathon-Team Berlin. Ähm, und ich freue mich riesig, weil Amanal A ein super Typ ist und B natürlich auch ein exzellenter Läufer, das äh, ähm, ist ja schon längstens bekannt. Und äh, dementsprechend, ja, das Team äh, in Berlin wird größer. Ja? Marathon Team Berlin gehört natürlich ähm, als, sage ich jetzt mal, ähm, Speerspitze der Straßenlauf, äh, des Straßenlauffokuses, äh, ganz regulär zum äh, SCC. Ja? Und äh, für der SCC wiederum hat auch noch einen weiteren Neuzugang vermeldet aus dem Läuferlager, der seinen Schwerpunkt natürlich nach wie vor noch auf der Bahn hat. Ähm, und auch einen deutschen Pass hat, äh, und zwar Sam Parsons. Äh, kürzlich erst die deutschen Cross-Meisterschaften äh, am letzten Wochenende auch gelaufen. Und ähm, ich müsste, äh, ja doch, ich glaube, er hat sich auch für die Cross-Europameisterschaft qualifiziert. Muss ich leider nochmal nachschauen. Ähm, ja, also zwei auf jeden Fall sehr prominente Neuzugänge für den SCC Berlin. Und äh, damit auch ja, Trainings- und Teampartner für mich. Und ähm, wer weiß, was noch kommt. Die Wechselfrist ähm, endet heute. Das heißt aber manchmal, dass die, heute ist übrigens der 30. November, in dem Tag, wo wir aufnehmen, das kann aber sein, dass manchmal Wechsel auch noch etwas nachgelagert erst bekannt gegeben werden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da vielleicht noch reinkommt. Es gibt auf leichter.de diese sogenannte Wechselbörse, die ist eigentlich relativ aktuell. Wie gesagt, zum Ende hin kann sich da mal noch ein bisschen was verschleppen. Ich könnte noch einen kleinen... Klein, soll ich noch einen Teaser raushauen, ja. wer noch einen Wechsel äh, äh, hier vollzogen ja. hat. Äh, spektakulärer Wechsel Nummer 3 für den SCC Berlin ist Felix Blicke!
0: Ah, Ach, das ist ja. ja cool.
1: <lacht> Nein, dadurch, dass Felix ja jetzt wieder richtig back im Running Game ist und auf jeden Fall eine sehr viel bessere Work-Life-Balance hat, das schreibe ich zumindest mir mal auf die Fahne, nachdem wir viel mehr beruflich auch ähm, miteinander zu tun haben. Äh, war der ja dieses Jahr wieder echt aktiv und, äh, und sportlich ja auch sehr gut am trainieren und äh, ja, da habe ich gesagt, hey Felix, wie schaut es denn aus, wollen wir nicht wie in den guten alten Zeiten mal wieder das gleiche Trikot äh, tragen und äh, habe ich nicht lange überreden müssen, dann hat er gesagt, komm, Wechselfrist ist gerade, füllen wir nochmal direkt hier so ein Formular aus und genau, Felix ist jetzt auch sozusagen sportlich Neuberliner. Ähm, also Leute, Berlin äh, ist the place to be sozusagen äh, in der Leichtathletik im Laufbereich inzwischen, <lacht> mal gucken, was da die nächsten Jahre noch so geht, ich äh, habe das damals, glaube ich, schon zu meinem Wechsel gesagt, ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder in dem Interview, aber ich bin jetzt ja kein junges Talent mehr, das äh, hat auch nichts mit Kokettieren zu tun, ich bin jetzt ja schon wirklich, ich, fre ich freue mich über alles, was noch kommt, das ist alles geil, ich freue mich vor allem auch in der Rolle, in der ich mich in diesem Marathon-Team Berlin befinde. Vor allem auch neben dem Verfolgen eigener sportlicher Ziele natürlich auch so ein bisschen was an eine zukünftige Generation noch weitergeben zu können. Das, das hoffe ich, dass da ich noch einen gewissen positiven Impact leisten kann, dieses Team vielleicht auch weiter auf- und auszubauen. Ähm, und, äh, ja, bin gespannt, was da die nächsten Jahre noch gehen wird. Ähm, hat mich immer ein bisschen überrascht, wenn ich jetzt nochmal 10, 15 Jahre zurückdenke. Da gab es natürlich auch damals schon Hochburgen, verschiedenste Hochburgen. Das ändert sich natürlich auch teilweise immer mal wieder aufgrund von vielleicht bestimmten Trainerinnen, Trainern, vielleicht auch manchmal von Sponsoren. Ähm, aber ich, klar, so die Klassiker waren natürlich immer oft früher schon äh, zu meinen jüngeren Zeiten irgendwie Leverkusen, Wattenscheid, natürlich Regensburg, ganz früher natürlich auch Sindelfingen, wo ich ja auch herkomme. Ähm, und komischerweise, die Hauptstadt war oftmals, äh, zumindest in der Zeit, in der ich sportlich richtig aktiv war, also so mit so Teenageralter bis jetzt, oftmals jetzt gar nicht so auf dem Schirm, obwohl man da, ich denken würde, da muss so viel läuferisches Potenzial ja sein. Die haben den Marathon, die haben so einen großen Verein, auch mit dem SCC. Ähm, wie kann das sein? Ähm, und ich freue mich, dass da jetzt ähm, wirklich aus dieser breiten Basis, die da vorhanden ist, ähm, auch äh, Trainer natürlich vor Ort sind, Trainerinnen vor Ort sind, die auch Leistungssport im Laufbereich, in vielen anderen Bereichen auch, der SCC ist sehr breit aufgestellt, was die Leichtathletikabteilung anbelangt, ähm, fördern und, und, äh, und ja, wenn man da so ein bisschen auch als jetzt schon etwas gestandener Athlet äh, einen Teil irgendwie mit beitragen kann, dann freut mich das und ähm, ja, schauen wir mal, wo das, wo das Ganze noch hinführen wird.
0: Ja, vor allen Dingen, das sind ja zwei äh, besondere Typen, sage ich mal. ja, Weil ähm, ich äh, kann mich noch erinnern, Ammanal habe ich äh, kennengelernt bei einem, äh, bei einer Team-EM, ja, mhm. ähm, wo ja oftmals Leute dann dabei sind, die sonst noch nie bei Großveranstaltungen dabei sind, erste einmal ein Nationalmannschaftstrikot tragen und so weiter. Jedenfalls kam er da und lief 10.000. Ja, und lief das ganz ordentlich, war glaube ich Vierter, wenn ich mich nicht alles täusche.
1: Müsste fünf gewesen
0: sein wahrscheinlich was? 2005. Bei einer Team, Team em gibt es, glaube ich nur 3 und 5, oder? 5 kann auch sein. Ja, hast du recht. Ja, war 5. Du hast vollkommen recht.
1: Es gibt noch den so 10.000 meter Europa Cup, nee, aber nee, das, ist das ist ja nochmal separat von Anstattung. dem Team. Nee, nee dann genau. du hast
0: recht. Das war 5000. Ja, ähm, aber da war er noch kein Marathonläufer, ne? Also zu dem Zeitpunkt nee, war genau, er noch genau. eher Bahnläufer und, ja, und ja. Ähm, wir hatten wie immer unser äh, unser Vorgespräch gemacht und äh, es war halt einfach eine, eine Freude mit ihm zu sprechen, ja? Kann ja, ich den Ja, Er ist ja nach, nach Bielefeld gekommen ähm, als ähm, Jugendlicher, war da völlig auf sich alleine gestellt. Äh, seine Eltern, äh, seine Familie ähm, sind in, ähm, in Eritrea, daher ist er geflohen, ähm, eigentlich ja ähm, aus Äthiopien stammt, geblieben, immer noch da, macht sich immer noch sehr, sehr große Sorgen, weil die eben zu dieser Volksgruppe der Tigrei gehören und äh, da in einem ähm, bürgerkriegsähnlichen Zustand sind. Es gibt zwar inzwischen einen Waffenstillstand, der vereinbart ist, aber es ist weiterhin sehr, sehr schwierig, sehr gefährlich und er hat keinen Kontakt vor allen Dingen. Das war damals halt auch schon ein bisschen so, aber noch nicht ganz so schlimm, weil zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen Bürgerkrieg dort. Aber mit welcher, mit welcher Offenheit und Dankbarkeit der halt ähm, gesagt hat, ey, ich bin hier so stolz für Deutschland, da den Adler tragen zu dürfen, ja, weil, ähm, wie, wie ich hier aufgenommen worden bin, ja, wie ich ähm, in, in eine Struktur reingekommen bin, in einen Verein reingekommen bin, ja, ich meine, wie gut der auch schon äh, dann nach sehr kurzer Zeit Deutsch sprach, ja, also das, das war war, auf jeden das Fall. war überragend, ja, ähm, hat sicher auch eine Menge mit dem, äh, mit dem Trainingsumfeld zu tun, er ist dann ja irgendwann relativ schnell äh, zu den Wattenscheidern gestoßen, äh, zu Tono Kirschbaum, der da, glaube ich, eine Menge im Hintergrund äh, für ihn gemacht hat. Aber das, das eine ist ja Menschen, die sich kümmern, und das andere sind Menschen, ähm, die das leben und die das annehmen. Ja? Und das ist einfach toll. Sam Parsons ist eine ganz andere Biografie, aber auch eine super spannende. Und das weiß ich halt auch noch. Der hat ja relativ zeitgleich zusammen mit Amos Bartelsmeier gewechselt nach, ähm, nach Deutschland. Ja, also das Staatsgericht für Deutschland. Beide sind in den USA aufgewachsen. Ja, beide haben haben aber, die dann beide Staatsbürgerschaften quasi? oder wie äh, Die haben die Staatsbürgerschaft oder? angenommen. Ah, okay. Ja? klar okay. Ähm, weil, Amerikanische Staatsbürgerschaft ist ja nochmal so eine spezielle Geschichte. Also wenn du dort auf dem amerikanischen Boden geboren bist, bekommst du ja automatisch die Staatsbürgerschaft. Okay. Ja, also zum Beispiel ein Kollege hier von mir, der ist äh, bei seinem Vater... Pilot war bei der Bundeswehr, ist in den USA geboren. Der war gar nicht lange da, aber der hat den Pass. Ja? Okay, okay. Jedenfalls Sam Parsons war dann ja relativ schnell bei Eintracht Frankfurt ja Weil seine Mutter Wiesbaden und so weiter, ja. Und dann habe ich gesagt, das sind doch super Geschichten, ja. Die müssen wir beide ins Studio holen. Und dann haben die halt ihre ersten äh, Studioauftritte bei mir in, in Frankfurt beim HR gemacht. Ja, und es war, war so ein, eine Freude, sich mit denen zu unterhalten. Ja, äh, klar, die, die Rade brechen halt ja auch so in, in Denglisch so ein bisschen rum, was aber sweet ist. Und die, die geben sich total Mühe, ja. Die wollen, die Voll. wollen unbedingt. Äh, mit dir reden und, weißt du, jeder sagt dann, ja, lass uns Englisch sprechen. Nee, die wollen nicht Englisch sprechen, die wollen dann mit dir Deutsch sprechen, ja. Und äh, ich empfehle auch jedem nochmal ähm, ähm, das Interview mit, mit Sam nach dem Vorlauf 5000 Meter bei, in, der EM? bei WM. Bei WM, WM. war es?
1: Ich, ich wusste nicht mehr ja. genau. Ja,
0: als er den Vorlauf ja. überstanden hatte über 5000 Meter und sein, sein größter Traum, ja als Deutscher für Deutschland in den USA das Finale über 5000 Meter, wo er vorher er hat einen Tag vorher seine Freundin angerufen und hat gesagt, ich laufe nicht. Ja. Weil er so Probleme hatte und, und gedacht hat, ich bin hier, ich bin hier die, die Riesenbratwurst, ich, ich laufe hier nicht. Und dann war ja. er da im, im Finale und das, das Ding, das müsst ihr euch mal anhören. Wenn ihr wenn ihr denkt, oh, November irgendwie doof, äh, Regen, nass, kalt, mi, 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 ich habe keine Lust, nicht laufen, hört euch das an. Danach geht der Laufen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Gibt Motivationsvideo ähm, vom Allergeilsten? Ja.
1: Sportscher wahrscheinlich ähm, YouTube,
0: nehme ich, ja, würde ich würde ich annehmen, ja. Ich gucke mal, nee, ob ich habe ich Ich,
1: ich, ich habe es ich ja? hab schon gefunden, ich werde es bei uns in die ja. Shownotes mit ähm, einbauen. Äh, ein, äh,
0: also ich habe also hab daneben gestanden, äh, neben, ich hatte Tränen in den Augen, ja, aber es ist einfach großartig, es ist einfach großartig. Stark. Ja. Ja und wenn du sowas siehst dann ähm, dann denkst du okay das ist eigentlich äh, also erst ein geiler Job weil man immer wieder solche Menschen kennenlernt ja, solche äh, Biografien solche Karrieren ähm, und dann ist das halt einfach schön wenn man die dann halt auch weiter und, und zu Ende verfolgen kann ja ähm ja, und am Wochenende bin ich ja bei der nächsten Veranstaltung, Ja, das ist ja auch so die Zeit der Veranstaltung, ja, wird ähm, die... Du hast, du hast einen richtigen Gala-Stress dass Ja, Jetzt das halt. weißt du jetzt
1: hier erst Triathlon, ja? jetzt gehst du ins ja, Läuferlager ja, hier. Ich, ja. ich muss Krass. dann
0: immer mir ein Kleid raussuchen, Zwischendrin die machen, also bei Anzug. Ja, <lacht> <lacht> ja ich habe natürlich leider äh, den Abschlussball, den, den Tanzabschlussball meiner Kleinen dadurch verpasst, äh, weil oh, ich das Scham. leider vorher äh, nicht fest zusagen konnte, dass ich nicht arbeiten muss am Samstagabend. Okay, ja, und man ja, musste ja. halt irgendwie sechs Wochen vorher die Karten bestellen, die auch nicht preiswert waren. Die haben es aber dann auch gut gemacht und zwar sind dann halt einfach vier Ladies, drei Generationen, Ja, also meine cool. Schwiegermutter Mary und meine beiden Töchter dahin. Ja, Das war auch eine schöne Veranstaltung, nehme ich an. Das
1: glaube ich, ja. das glaube ich. Und ähm, das heißt, das war letztes Wochenende, die Triathlon-Jahresabschlussfeier war letztes Wochenende ja. sozusagen. Und wo diese Gala, Triathlon-Gala, ich weiß gar nicht, wie der offizielle Name äh, ist, Night aber... Triathlon Night of the
0: Year heißt das, ja. Mm. Triathlon Night of the Year, ja. okay.
1: Und jetzt Läufer des Jahreswahl in... Ist das noch in Krombach? Früher nein, war es in Krombach. Ja, es ist nicht in Nein, dort, das ist okay.
0: tatsächlich in Trier, äh, also beim Marathon Trier, ja, äh, okay. die das dieses Jahr veranstalten. Es ist Silvesterlauf Trier wahrscheinlich, oder? Silvesterlauf, klar. Nicht Marathon, -Trier, ja, Silvesterlauf Trier. Ja, ja. Ähm, tatsächlich diesmal auch verbunden, das war glaube ich in, in Krombach auch so, mit einer ähm, mit einem äh, Zusammentreffen der German Road Races, ja, viele Veranstalter ah, zusammen und so weiter. Ja. Ähm, ich werde da ja. halt am Samstag auch ein äh, Impulsreferat geben, ähm, ja, mediale Aufmerksamkeit für Laufveranstaltungen, weil ja ganz viele von den kleinen Mittleren, wir haben das hier schon häufig gesagt, Leute, geht dahin, hin, ja, viele haben echt Probleme, ja, aber ja, ich freue mich ja. darauf, weil da trifft man dann sehr viele Leute aus der Laufszene wieder, also dann mal in person und kann wieder ein bisschen schnacken. Ne? Klatsch Kla ja, Kla und, Kla Kla und Tratsch, ja, hatten wir heute auch schon reichlich Klatsch und Tratsch. Ja, äh, ich bin
1: sehr gespannt, was wir nächste Woche für eine Folge <lacht> aufnehmen, werden. Ah, von dieser Veranstaltung Das kann man ja noch nicht
0: erzählen öffentlich. Wir mussten, ja, wir mussten ja vorhin auch schon ein bisschen Gossip äh, hin und her schieben. Ne? Alles unbestätigt, <lacht> ja, deshalb nicht, nicht, in der Aufnahme verwenden. Nicht, nicht zur Verwendung geeignet. Ja, äh, aber wer wechselt wohin und warum und äh, wer mit wem und ja, äh, noch mehr Kinder, noch weniger Kinder, keine Ahnung. Ja, Also all diese die sind lebensnahen Fragen, ja, die man äh, dann gerne mal in der Off-Season diskutiert. Ne? Richtig, richtig. Lass <lacht lacht lacht> du mir vor dich hin.
1: Ja? Ja, es ist ja, es ist ja gut, es ist ja auch schön, dass man immer noch so nah an der Szene ist und äh, ja, die ein oder anderen Gerüchte und sonstigen Dinge äh, ein bisschen eher erfährt. Das ist ja ganz nett. Und wie gesagt, das, was wir teilen können, wo wir uns auch irgendwie, äh, ja, wo wir wissen, dass das für alle fein ist, das machen wir natürlich. Und die anderen Sachen, da warten wir halt noch geduldig und äh, gucken, wann wir dann sagen können, wir wussten es vielleicht schon ein bisschen länger.
0: Ja, noch, Haben wir schon gewusst. Nee, ist klar. Äh, ja, ja, genau. Ja. Also, äh, wie gesagt, die einzige Konstante in meinem äh, Treiben ist im Moment äh, Kuchen. Ja, weil, Kuchen, äh, wir müssen zu einer Wade kommen. Ja, deshalb ja. Ne? Äh, habe ich schon erzählt, ich habe es nicht erzählt, glaube ich. Ne? Ja, ich habe leider, ähm, leider ein Problem. Ähm, es war auch richtig doof. Äh, Sonntag oder Montag, ich weiß noch gar nicht mehr, weil die Tage verschwimmen hier leider so. Es ist halt super schön hier, ja, wie gesagt, direkt am Rhein und jeder läuft hier ne, rauf, runter, hin, her und ich denke, ach, erst rein gehst rauslaufen. Es war ein bisschen frisch draußen, ja, es war Sonntag, weil so viele Leute spazieren gehen waren. Und die meisten rannten schon mit dicken Jacken und Schale und Mütze und so weiter rum und ich hatte kurz, kurz an, ne? mhm. Und bin dann losgelaufen und nach einem Kilometer ist mir die rechte Wade komplett zugegangen und wenn ich weitergelaufen wäre, wäre das ja, also richtig... Richtig mit technischem Schmerz schon. Ne? Also mit fiesem, also jetzt nicht so patsch, ne? das also, glaube ich jetzt eher nicht, sondern eher verhärtet. Ja, und dann muss sie natürlich zurücklatschen. Du hast natürlich schon mal erstes also sonntags an der Rheinpromenade ein bisschen doof angeguckt, wenn du da in Kurz-Kurz lang du, gehst. Ja. Oh. vor
1: vorletzten Winter äh, ging mir das mit, auch übrigens mit der Wade komischerweise auch, äh, Ach, ähnlich. da auch nach Hause Deswegen laufen, muss ich ja dann muss ne? ne? absagen ja, und dann musste ich auch irgendwie viereinhalb Kilometer nach Hause gehen. Ja. Das habe ich mir im ganzen Leben noch nie machen müssen. Ich kam mir <lacht> auch sehr komisch vor, muss ich sagen.
0: Ah, ja, jedenfalls hatte ich dann richtig Schmerzen äh, beim Gehen halt auch schon, ne? Hast du denn inzwischen eine Massagepistole bekommen können? Die habe ich mir dann bestellt.
1: Ja, und die okay, sehr gut, weil sonst hätte ich einen Aufruf gestartet ja, in unserem nee, Podcast, ich weil ich, ich habe keinen Partner, der Massagepistolen herstellt. Ja. Aber vielleicht gibt es jemanden, der uns zuhört, dann, nein, der Massagepistole nein, ich, vertreibt. Ich
0: bin dann halt in die Black Week noch eingestiegen und ähm, habe mir eine bestellt, die kam. Wohl gestern schon, aber äh, sagen wir mal. Natürlich bei dir zu Hause nicht in. Mainz. Nein, nee, hatte ich hatte tatsächlich äh, ganz, ganz. Manchmal bin ich ja bestusst, aber äh, das ging dann noch. Nee, nee, habe ich hierher ja bestellt. Okay. Ähm, okay, cool. Ich bin natürlich noch total ungeübt, ja. Ähm, aber ich habe jetzt heute mal die erste Behandlung gemacht. Und jetzt okay. geht halt nur ähm, ein bisschen Radfahren und so, ja. Und ähm, deshalb. Aber gut. Ist es aber gut, im Alltag es nicht, noch genau gleich schmerzhaft? Weißt du bitte was? Ist es im Alltag noch genau gleich schmerzhaft? sich es ist, oder ist schon, hat schon deutlich besser geworden, ja. Das ist ja schon mal gut. Ja, ja, das, ist das ist schon mal, schon mal gut
1: nicht so klar. klar. Dann scheint ja, ja nichts irgendwie ein- oder angerissen zu sein. Nee, also so. das,
0: äh, das fühlt sich, also habe ich jetzt sehr, sehr selten gehabt, nur solche mhm. äh, rupturartigen Muskeln, glaube ich nur einmal, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Aber da hat man dann ja sofort so ein, so ein Ding, ne? Und das Und war, war dann auch eher so, dass sich das so, äh, ne? über so ein, so ein paar... Meter so, also nicht Meter, sondern eher so 30, 50, 80, 100 Meter so, ne? so langsam immer fester, immer fester. Ja, und dann mhm. nicht schön. Ja? Ich vermute, dass es immer noch ein bisschen von meinem Sturz ist, dass ich halt noch äh, falsch mich belaste, weil ich ähm, den, ah, den einen ja. dicken C, also auf der anderen Seite, so ein bisschen immer noch wegdrehe also nicht darüber wo du da gehe. dich eingefädelt hast ja genau den Metall genau und dann ja. äh, hast du halt ein, ein Problem weil du dann auf der anderen Seite natürlich ein bisschen, bisschen mehr einfach drauf bist ja und das kann es schon sein plus natürlich viel zu viel sitzen äh, schrie, schief und krumm rumsitzen in, in Autos aber natürlich jetzt, äh, ja vor allen Dingen in in, in Schnitträumen ja da ja. hängst du dann immer so auf so Bürostühlen und starrst da 90 Minuten lang in so einen Fernseher rein. Ja. Übrigens, gerade läuft das Fußballspiel Tunesien gegen Frankreich. Tunesien führt
1: 1-0. Also wundert, wundert euch nicht, Ralf, Ralf, was ihr nicht seht, aber ich sehe, weil wir natürlich die ich kann mal
0: gucke. Ne? Ja, ich, ich Ralf muss, guckt natürlich Ich muss ja Fernseher. nicht mal auf zwei Spiele ja. gucken, ja, weil es ist ja auch noch Australien gegen Dänemark. Ähm,
1: Multitasking at its best auf jeden Fall und noch nehmen wir einen Podcast auf. Ja,
0: aber Leute, wir machen alles für euch. Also ja. Ja, muss ein bisschen, bisschen, muss schon sein. Ja.
1: Die Alternative wäre gewesen, dass wir keinen Podcast aufnehmen können. Das können wir natürlich ja, das nicht. Das geht ja nicht. Das können wir nicht, ja äh, nicht. bringen. Ja, wir sind immer noch darauf sein, oh, dass hier
0: weiter durchzieht. Ja, Live-Kommentierung. Griezmann.
1: Live-Kommentierung für den Podcast, aber der Podcast kommt ja zwei egal. Tage zu spät dann ja. Griezmann raus 1,
0: 1. Der Tunesier und die Tunesierin an sich sind entsetzt. Ja. Damit sind die dann ausgeschieden. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, wir wollten noch sagen, äh, dass es sein kann, dass sich die Laufszene in der ganzen Welt und vor allen Dingen auch in Deutschland komplett ah, ändert. Das müssen wir noch aufwärmen. Komplett noch. ändert. Ja, weil es gerade ähm, eine Sitzung bei World Athletics gibt zu möglicherweise einer Komplettsperre für kenianische Läuferinnen und Läufer.
1: Wir haben das Thema natürlich schon frühzeitig ja. nicht zuletzt auch im Podcast ja schon mal aufgegriffen. Erstmal so tröpfchenweise immer wieder die News, die wir so mitbekommen. Dann hatten wir sogar ja, Harjo äh, Seppelt hier bei uns zu Gast, wo wir das auch ein bisschen äh, tiefer ausgebreitet haben. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, das, was da zu beobachten war in ja, den letzten 10, 12 Monaten, ähm, vor allem in der Massierung, hat nun wohl doch dazu geführt, dass die ähm, wie heißt das nochmal, Athletics Integrity Unit, äh, offensichtlich da irgendeine Art von Verfahren beim Weltverband angemeldet hat, aufgrund der Vielzahl an Dopingvergehen in Kenia, ähm, dass es jetzt wirklich äh, gerade da debattiert wird, ob Kenia vom ähm, Profisportbetrieb oder aktiven Sportbetrieb ausgeschlossen wird. Ähnlich wie es ja nach wie vor für beispielsweise Russland der Fall ist. Und ähm, das wäre... Das wäre krass. Also das muss man ja wirklich sagen. Ja, Kenia hat natürlich, ist natürlich der, der Hauptschwerpunkt der kenianischen Leichtathletik ist natürlich logischerweise der Laufbereich. Aber jetzt mit, dem, mit der Brille Straßenlauf äh, mal noch auf. Stellt euch einfach vor, es gäbe ab nächstem Jahr äh, keinerlei Straßenläufe, Marathonveranstaltungen mehr. Egal ob äh, auf einem mittleren Niveau oder die ganz großen Dinger wie Berlin. Ne? Nicht ganz zu vergessen, Leute, Elliot Kipchoge ist auch Kenianer. Ähm, nicht, dass jetzt gegen ihn aktuell irgendein Verfahren laufen würde, von dem ich weiß, aber sollte dieser diese generelle Bann jetzt ähm, umgesetzt werden, um einfach auch den kenianischen Verband zu zwingen, da irgendeine Art von Wandel ähm, mal anzustoßen ähm, in, in, innerhalb äh, der eigenen Reihen, dann könnte es sein, dass ab nächstem Jahr und vielleicht natürlich auch je nachdem, wie schnell das behoben wird oder dann auch aufgehoben wird, möglicherweise die Olympischen Spiele 2024 ohne Elliot Gipchoge stattfinden.
0: Ja, wobei man ja auch wissen muss, die meisten Laufveranstaltungen sind ja keine Verbandssportfeste. Ja? Das heißt, theoretisch könnten dann der eine oder andere dort starten. Ja, die Diskussion hatten wir ähm, auch mit den Berlinern zu äh, russischen Läuferinnen und Läufern. Ähm, aber sind
1: denn welche gestartet? Ja, ja
0: es es sind, nicht auch es sind, also nicht im Profibereich, aber es sind welche gestartet. Okay, nicht im Profi okay, ne? okay. Ähm, Nur, sagen wir mal so, ein, ein Band des Weltverbandes. Von der, Serie, von, der, ja, aber von der Serie der der Marathon-Majors zu ignorieren, das wäre das wär schon auch ein harter Zug.
1: Aber ich glaube, dass in der Vergangenheit zumindest, glaube ich, die, die Majors, also der Verbund über Marathon-Majors, sich da, glaube ich, schon oft sehr nah daran orientiert hat. Ja, normalerweise, hat auf jeden ja. Fall. ja das, also es wäre natürlich für sie krass. Ja. Es wäre natürlich, da würden natürlich eine Menge Stars, im, auch im, im Frauenbereich, ja, natürlich von heute ja, auf morgen wegbrechen, mhm. sozusagen, das ist ganz klar. Aber, ähm, die Frage wäre ja wahrscheinlich, und da gab es jetzt ja auch immer mal wieder prominentere Fälle logischerweise, die auch, hatten wir schon hier erwähnt im Podcast, die Boston gewonnen haben. Wir reden jetzt nicht nur von zweiter, dritter Reihe sozusagen, sondern wir reden auch von, von wirklich namhaften Athleten und Athleten, die die ganz großen Dinger hier schon gewonnen haben, die jetzt dieses Jahr überführt wurden. Ist ja die Frage, was, was, weißt du, auch, die denken ja wiederum wahrscheinlich auch aus ähm, eigenen PR-Gründen. Wie gut kommt es an? Sollte der Weltverband das beschließen, dass wir uns darüber hinwegsetzen, ja. so sinngemäß, the Show must go on? Und dann hast du wirklich wieder vielleicht sechs oder acht Monate später, äh, nachdem du deine Veranstaltung ausgerichtet hast, irgendwie negative Schlagzeilen, weil wieder rauskommt jemand aus der rosa Gruppe oder sowas, äh, ist zum fünftausendsten Mal jetzt äh, wegen Epo oder äh, Testosteron überführt worden. Das äh, ist natürlich auch dann die Frage, ob man sich diese Blöße geben möchte. Aber noch ist es nicht so weit. Nur ja, weit schon gekommen wir. Wir hatten
0: ja äh, schon mal berichtet, dass ja. das in, in, über 20 Fälle in diesem Jahr aufgetreten sind. Die Zahl ist in, inzwischen bei über 50 und es sind immer noch Fälle anhängig. Also darüber ja. reden ja. wir. Das ist jetzt nicht ähm, organisiertes Staatsdoping wie bei, bei Russland oder ähm, im Falle von Weißrussland. Aber es, aber ist, halt es, so, Stopping, aber es ist so Wahnsinn, es ist so crazy Wahnsinn. Genau. Und das ist natürlich und nochmal, das würde den Laufsport in in seinen also zumindest im professionellen Bereich in seinen Grundfesten verändern. Auf ja? jeden ja? Fall komplett jeden verändern. Fall. Ja, es äh, also ich kann nicht sagen, dass ich es nur äh, nur doof finde, sondern ich finde es auch spannend. Ja, weil da sind halt ganz viele. Veranstaltungen, Szenen und so weiter gezwungen, sich völlig neu aufzustellen. Völlig neu. Richtig, ja. Ja, ja,
1: ja absolut, absolut. Also, jetzt warten wir mal ab, wie das ausgeht. Also es gibt wirklich viele Gedanken, Szenarien, sowohl zur einen als auch zur anderen Seite oder möglichen Entscheidungen, sage ich jetzt mal. Wenn Sie es nicht machen, dann bin ich mal gespannt, wie nächstes Jahr läuft. Weil dann ist ja trotzdem nicht anzunehmen, dass sich irgendwas groß ändern wird. Weil da muss man leider trotzdem sagen, Kenia ist in, auch in Sachen Korruption, da gibt es ja auch genügend Berichte. Könnte auch Hallyus Seppelt wahrscheinlich nochmal eine neue Podcast-Sendung mit uns machen, auch was Funktionärswesen in Kenia etc. anbelangt, was teilweise Polizei in Kenia anbelangt oder sonstige Dinge. Korruption ist leider in Kenia immer noch ein echt massives Problem. Dementsprechend ist es halt auch sozusagen die Verfolgung von möglichen Dopingvergehen, da gibt es nicht viel Interesse im Land selber, weil das Geld wird ja auch durch solche Athleten im Ausland verdient und solange alle was vom Kuchen abhaben, sind alle fein. Ähm, dementsprechend sollte man äh, sich bei World Athletics dazu entscheiden, nicht diese, diesen sehr drastischen Bann auszusprechen, glaube ich nicht, dass sich viel verändern wird, bin ich ganz ehrlich. Auf der anderen Seite wäre das natürlich ein, Bruta also ein brutaler Einschnitt und natürlich trifft sowas immer auch ganz viele, logischerweise unschuldige Athleten und Athletinnen, das ist ja auch klar. Ähm, aber dann bin ich gespannt, wie das generell, also was das für eine Auswirkung hat, weil Russland ist jetzt ja erstmal aus politischen Gründen, auch aus Dopinggründen, aber auch aus politischen Gründen, glaube ich momentan ja, auch, es geht ja auch um den Ukraine-Krieg immer noch, glaube ich, auch äh, nach wie vor äh, sozusagen auf dem Abstellgleis, bis auf die Ausnahme weniger Athleten, die unter neutraler Flagge oder wie auch immer starten. Wenn man jetzt wirklich nochmal bewusst aus, aufgrund dieser massiven Dopingfälle ein Land ausschließt, bis auf weiteres, bin ich sehr gespannt, was das für eine Auswirkung auf andere Länder hat, die jetzt auch, sagen wir mal, nicht optimal beleumundet sind in solchen Dingen. Da fällt mir spontan mal Marokko ein oder ähm, wo es ja auch überproportional viele äh, Dopingvergehen gibt. Für ähm, nicht so massiv wie in Kenia, aber da bin ich mal gespannt, was dann passiert, weil ähm, sowas in der Vergangenheit noch nicht oft durchgesetzt wurde. Und ähm, ich glaube, dass es dem Sport an sich gut tun würde. Die Frage ist natürlich, wer ist da wie gewillt, äh, auch in diesem, ich weiß gar nicht, wie dieses Council dann aussieht, die das zu entscheiden haben, wer ist da wie gewillt, ähm, sowas dann auch durchzuziehen?
0: Also auf jeden Fall hat die kenianische Regierung jetzt schon massiv interveniert und haben halt äh, Millionen Zahlungen für Verbesserung des Anti-Doping-Systems äh, vor allem okay. Veränderungen von, von Strukturen, da hängen ja nicht nur lokale Trainer und Medikamentenbeschaffer, sage ich mal, drin, sondern auch die inzwischen zu einem zu Feindbildern erklärt worden sind, die internationalen Manager. Ja, da gibt es sicher eine Menge Leute, die nicht so toll beleumundet sind. Aber oh, ja. ähm, das wird dann ja oft so, ne, so wie bei uns Vorurteile existieren, dann da natürlich auch gegen die weißen Europäer. Ja, also das, ähm, das ist leider. Das ist der sehr einfache Weg.
1: Mhm. Also genau. das habe ich tatsächlich vor Ort schon oft mitbekommen. Ähm, wenn was nicht gut läuft, dann wird es gerne darauf geschoben, dass natürlich die weißen gierigen Manager mhm. gekommen sind und ähm, die Athleten ausbeuten und mit Dopingmitteln versorgen. Und jetzt kommt der der Clou an der Sache. Das stimmt ja sogar in vieler, vielerlei Hinsicht. Das das kann man ja gar nicht dem kann man ja gar nicht widersprechen. Ähm, ich könnte da jetzt einige Namen nennen von auch gibt es zum Beispiel ein italienisches äh, Management, was wirklich ich glaube mit Abstand die höchsten Dopingfälle in Kenia auf jeden Fall zu verantworten hat. Das stimmt in Teilen auch. Aber um die gesamte ähm, Situation abzubilden, ist es natürlich dann doch zu einfach. Weil das Problem ist ja trotzdem, dass der Zugang zu Dopingmitteln, wenn du entsprechend Geld hast, total einfach ist in Kenia. Da kannst du, da fährst du nach Eldoret in der Apotheke, sagst du brauchst EPO oder Testosteron, Wachstumshormone, whatever, legst denen wahrscheinlich 100 oder 200 Dollar auf den Tisch und dann kriegst du das im Zweifelsfall. Also der Zugang ist halt schon mal sehr einfach. Die, ähm, der Bildungsgrad, was zum Beispiel potenzielle Medikamente anbelangt und potenzielle Nebenwirkungen, das kann ja auch durchaus sein, dass Leute unverschuldet sozusagen einen positiven Doping-Test ähm, produzieren, weil sie, weil sie sie nicht genug damit auseinandersetzen, was, was für Nebenwirkungen Medikamente haben können. Ich kann auch nicht hier in die Apotheke gehen und mir einfach jedes eigentlich normale äh, Hustensaft oder äh, Nasenspray, das kann ich jetzt auch nicht nehmen, äh, weil da halt dann oft auch mal Pseudo- äh, oder wie ist das äh, Ephedrin oder irgendwas drin ist, was so ein Test auslösen kann. Aber dieses Wissen und diese Bildung ist halt da auch teilweise nicht vorhanden. Also es ist schon eine zweischneidige Geschichte. Einerseits sicherlich die Manager auch, nicht jeder, aber manche, die das äh, äh, da auch ganz bewusst zu machen und auch ganz bewusst Unwissenheit ausnutzen, aber dann natürlich jetzt von staatlicher Seite zu sagen, das sind die Bösen und wenn die mal alle raus sind, ist alles gut, das ist natürlich auch Quatsch. Also da gibt es auch trotzdem noch genügend Fälle, die halt eine Abkürzung suchen oder halt es auch nicht besser wissen und ähm, ja, da ist auf jeden Fall für, für die kenianischen Sportbehörden und Verbände noch echt eine Menge Arbeit zu leisten, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist so. Jedenfalls ähm, da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt und das wird wahrscheinlich in dieser noch Woche noch verhandelt. Äh, also wundert euch nicht, wenn wir jetzt darüber reden und vielleicht ihr schon eine Schlagzeile äh, lest, aber die werden wir dann sicher über unsere Story verlinken. ist ganz klar. Nachreichen. Übrigens noch ein kleines Beispiel dafür, dass man nie zu früh seinen Post raushauen sollte. Ja, große deutsche Zeitung hat gerade geschrieben, eine BF der Franzosen verhindert knapp eine Niederlage gegen Tunesien. Leider ist... Ist das Tor von Griesmann aber zurückgenommen worden? Also, Tunesien uh, uh. hat doch gewonnen. Okay. <lacht> Dadurch ist Tunesien zwar immer noch nicht weiter, aber ähm, ja, das ist halt das Problem, ne? Wenn man die schon vorformuliert hat und dann denkt, oh, Spiel ist aus, raus damit. War aber leider nicht aus, ne? Gab noch das, das Nachschauen. Also, ich, ich hasse das ja inzwischen auch ein bisschen, den Video Assistant Referee, aber egal, ne? Lass uns nicht diese Diskussion hier noch anzetteln, weil das wäre dann schwierig. Ja. Ich wollte gerade sagen, wir wechseln noch in äh, ganz andere Sportgefilde und äh, Regularien, die man gut oder nicht so gut finden kann. Sag mal, ich habe übrigens, ähm, hab übrigens gesehen, es gibt einen Haufen äh, Jobs bei, ähm, bei Athleten Deutschland. Wirklich? Ja, falls es dir langweilig hab, ist.
1: Habe ich wollte sagen, da bin ich gar nicht so auf dem Laufenden. Ja, aber die haben, heute, die haben heute eine Menge
0: Dinge ausgeschrieben, sind ein paar sehr ganz spannende Sachen dabei. Schaut mal rein, ähm, weil da geht es um äh, wirklich äh, den unmittelbaren Service und den die unmittelbare Betreuung der ähm, Olympia-Athletinnen und Athleten in, in Deutschland, in vielen, vielen Sportarten. Äh, die machen sehr coole Arbeit. Ne? Auf jeden Fall sehr wichtige ja. Arbeit. Und da
1: gab es, glaube ich, auch... Ähm, zum Wechsel der Regierung sozusagen, glaube ich, äh, ein paar Sorgen zunächst mal, ob möglicherweise ähm, Mittel, die eben vom Bund bereitgestellt werden, äh, so vielleicht nicht mehr weitergezahlt werden, aber da bin ich, äh, habe ich jetzt nichts mehr mitbekommen, dass das so wäre. Ich glaube, dass diese unabhängige ähm, Athleteninteressensvertretung ähm, nach wie vor, glaube ich, ähm, solide auf soliden Beinen steht und äh, so wie du jetzt gesagt hast, äh, diese neuen Jobs, die da ausgeschrieben sind, äh, offensichtlich ja ähm, ja, möglich sind, ähm, da auch weiter gegebenenfalls mal den Finger in die Wunde zu legen. Ich könnte mir vorstellen, der DOSB findet es nicht so gut, dass da neue, <lacht> neue Jobs ausgeschrieben sind, aber... Ja, es geht halt, ähm,
0: ja auch um, um Marketing, um äh, Mitgliederservice, um Kommunikation, also alles äh, wichtig, wichtige und Schein. coole Jobs, die ähm, einen sicher auch nah an diesen Menschen, ja, also an Sport dran haben, ja. Absolut, so ein, absolut. So ein Job im Sport ist jetzt nicht so schlecht. <lacht> nee, es ist, 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 glaube ich, ein total cooler, ähm, total cooler
1: Job, wenn man ähm, wirklich was aktuell noch verändern möchte oder zum Besseren äh, wenden möchte, ist das, glaube ich, eine coole Adresse. Den Johannes Herber habe ich auch kennengelernt im Sommer tatsächlich, ähm, der da, glaube ich, ja der Geschäftsführer ist, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, beim, wie heißt das gleich, äh, von der Sporthilfe beim... Sportler des Jahres, nee, nicht Sportler des Jahres, das ist der falsche Ausdruck, Ball des Sports, mhm. so, Entschuldigung. Ähm, den habe ich da zufällig abends ähm, noch in Wiesbaden kennengelernt und das war ganz cool. Da haben wir uns sehr, sehr Gut unterhalten. Äh, logischerweise waren wir relativ schnell auf einer Wellenlänge, muss man sagen, ähm, was so <lacht> manche Themen anbelangt. Und ähm, die machen einen guten Job. Ähm, Finde ich cool. Ex-Basketballer, soweit ich weiß. Und ich glaube, er hat auch was Ähnliches studiert wie ich. Ich weiß nicht, ob es Politikwissenschaft war, aber ja, ja der hat, hat auf jeden Fall schon viel Genau, hat ein Buch geschrieben.
0: Außerdem war ja die Präsidentin äh, von Athleten äh, Deutschland, Carla Borger, bei uns äh, auch schon Gast. Ne? Also. Richtig. Ja. Wer mag, schaut da mal rein. Ja, ansonsten. Ähm, wir, wir müssen unser Trainingslager planen. Wir, wir müssen unser Trainingslager planen. Die -Trainingslager.
1: Wo geht's für dich noch im Süden? jetzt? für dich? Nicht, wir. Ja, <lacht> bitte dich. Ja. Du, findest mich, du findest mich hier direkt wahrscheinlich auf, auf Swift vielleicht. Da siehst du mich vielleicht oh, aus, du. über Mallor mallorquinische Inseln cruisen ja, oder sowas. Ja, ja. Aber ansonsten <lacht> sehe ich, da, seh ich das noch nicht ganz äh, am Horizont. <lacht>
0: Das sind alles die, die, die neuen Vorsätze, ne? die man jetzt treffen muss und die man, die man startet am 01.01. Advent <lacht> <lacht> heißt das ja. Ganze. Ne? <lacht> sehr schön.
1: Ja, für mich, für mich geht es morgen erstmal nach äh, Herzogenaurach, äh, hier ähm, ins, äh, wie soll ich sagen, die Schaltzentrale von Adidas. Freue mich sehr. Ähm, gibt vielleicht auch danach wieder ein paar Storys zu erzählen. Das ist ja immer schön mit vielen verschiedenen Sportlern und Sportlerinnen aus den unterschiedlichen Bereichen mal wieder zusammenzukommen. bin gespannt, wer dieses Jahr ein, das, äh, eingeladen ist, beziehungsweise wer das ähm, zeitlich hinbekommt. Ne? Die Wintersportler haben zu so einem Jahresabschluss traditionell ist leider meistens ja auch andere Verpflichtungen, logischerweise, aber das wird bestimmt wieder ganz nett idealerweise stehe ich dafür morgen noch mal früh auf und laufe hier noch eine kleine Runde auf dem Laufband, ähm, weil um 6 Uhr ist es noch stockfinster draußen ähm, und dann ja werde ich mich mal auf jeden Fall ins Auto schwingen. Ansonsten ist bei uns eher ein entspanntes Wochenende angesagt. Halt, nein, stopp. Ganz wichtig, bevor wir rausgehen, jetzt weiß, weiß ich, was ich vergessen habe, mir auf meinen Zettel hier aufzuschreiben. Ähm, Leute, Sonntag, habt ihr ein haben wir ein Date? Sagen wir es mal so. Nicht ich, sondern wir haben ein Date, vielleicht möglicherweise, falls ihr Zeit und Lust habt. Und zwar gibt es am Sonntag, das haben wir sehr spontan zugesagt, es gibt den Run for Water von Vivacon Aqua hm, am Sonntag. Ja. Das Ganze wird vier Stunden lang stattfinden. Ähm, und ist dieses Jahr so ein bisschen hybrides äh, Event. Die Idee, das äh, wieder physisch in Hamburg zu machen mit verschiedenen eingeladenen Gästen aus unterschiedlichen Sport- und Kulturbereichen, das ist glaube ich jetzt am Ende des Tages auch an der Finanzierung gescheitert. Die wollen natürlich auch nicht unnötig viel Geld ausgeben, weil die wollen viel Geld einnehmen für äh, Brunnenbauprojekte in Uganda. Deswegen wird das so eine Mischung sein. Es wird äh, physisch tatsächlich, äh, soweit ich weiß, im Salander wird vier Stunden, glaube ich, auf dem Laufband in Hamburg laufen, in einem Fitnessstudio. Und wir werden das aber äh, mit den digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben, ähm, so gestalten, dass äh, in Halbstunden-Slots immer wieder jemand anders sie sozusagen begleiten wird via Livestream. Ich glaube, es wird auf Instagram und auf Twitch live gestreamt und parallel mit in einer halben Stunde laufen. Sicherlich auch ein bisschen quatschen. Und ähm, natürlich geht es darum, so viele Spenden wie möglich Einzusammeln. Ähm, da habe ich natürlich sehr, sehr gerne zugesagt. Das heißt, äh, sofern sich da nichts mehr geändert hat, 14 Uhr, ich werde sonst noch eine Insta-Story machen vorher, 14 Uhr am Sonntag werde ich laufen. Wir gucken mal, ob wir es bei mir hier auf dem Laufband machen oder sogar vielleicht draußen, weil Felix wird am Sonntag hier bei mir zu Besuch sein. Das heißt, wir könnten das natürlich auch ohne weiteres äh, eher auf dem Rad äh, und ich laufe draußen machen. Und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn viele von euch äh, entweder bei mir zuschauen um 14 Uhr am Sonntag oder natürlich auch gerne davor und danach bei anderen Gästen, die sind alle, also noch nicht alle announced, das wird aber bestimmt sehr cool und sehr illustrer werden und äh, wir freuen uns auch, wenn ihr natürlich ein paar Euro übrig habt, ähm, denn das kommt eben einer guten Sache äh, zugute und ähm, genau, alles weitere Infos etc. kann ich euch natürlich sonst auch nochmal bereitstellen in meiner Story, aber es geht um Brunnenbauprojekte in Uganda, run for Water von Viva Con Agua am Sonntag.
0: Ja, ganz soweit fürchte ich, bin ich noch nicht am Sonntag, aber mal schauen, ne? wie ich das mit der Pistole irgendwie ein bisschen clever mir beibringe in den nächsten Tagen. Ne? Ich hoffe, es, es wird so ja, ja, wird schon. Gut, dann wünschen wir euch ähm, jeden Tag ein geiles Stück Kuchen. <lacht> also ich jetzt. Das, das auf jeden Fall. <lacht> Und dann hören wir uns nächste Woche. Ne? Bis dann. Ciao, ciao. So, machen wir das. Haut rein. Macht's gut.